0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute früh am Morgen für Sie aufgebrüht, diese Folge um 9.36 Uhr und schuld ist Jochen Gebauer, dass wir so früh hier sitzen müssen, beziehungsweise irgendein Kabelmann, der bei ihm vor Ort Dinge getan hat, die er besser vielleicht hätte schneller tun sollen. Guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, André. Und es ist weniger der Kabelmann, der
1: spielt da auch noch eine kleine Rolle mit. Ich lasse mir hier gerade oder wir lassen uns hier im Haus ein paar Kabel neu verlegen. Unter anderem bekomme ich jetzt einen Fernsehanschluss in meinem Wohn- und Arbeitszimmer und einen LAN-Anschluss, was ja nicht ganz verkehrt ist. Ich muss die ganze Zeit hier mit WLAN operieren. Und bei der Gelegenheit, bei dem Kabel verlegen, wir haben jetzt auch eine Satellitenschüssel auf dem Dach, das ist schon eine längere Geschichte, da kamen irgendwie die Handwerker in der Zwischenzeit fünfmal, um das irgendwie alles einzurichten und die Kabel zu verlegen und dann mussten sie irgendwann eine Steckdose setzen auf dem Hausspeicher, der hier bei mir nebenan ist, weil da nämlich jetzt die Satellitenschüssel draufsteht, also auf dem Dach dort und haben dann festgestellt, dass dieser Hausspeicher offensichtlich mit Phantomstrom funktioniert, weil eine Lampe dort drin brennt, wir haben allerdings im ganzen Haus nicht die Sicherung dafür
0: gefunden. Okay. <lacht> du, du, was, erklär unseren Hörern doch mal, was das bedeutet. Ähm, das bedeutet, also letztlich hat es bedeutet, dass es etwas schwierig
1: war, eine Steckdose für die Handwerker dort zu setzen, wenn sie nicht... Die Sicherungen, wenn man die Sicherung nicht rausmachen kann, wir haben dann die kompletten Sicherungen im ganzen Haus, irgendwie über 50 Sicherungen, das ist ja ein relativ altes Haus mit mehreren Anbauten im Laufe der Jahre und mit einer alten Metzgerei, die auch noch über Starkstrom läuft und dann haben wir jede Sicherung in diesem Haus rausgedreht, waren irgendwie über eine Stunde beschäftigt und die Lampe da oben auf dem Speicher ging einfach nicht aus, also musste jetzt erstmal ein Elektriker kommen, der war gestern da, der sich das Ganze sehr genau angeguckt hat und sich angeguckt hat, woher zur Hölle der Strom kommt.
0: Hat er denn die Ursache gefunden?
1: Er hat offensichtlich die Ursache gestern gefunden und jetzt wissen wir auch, es gab offensichtlich, leider Gottes, ich hatte ja schon echt gehofft, dass wir irgendwie Phantomstrom haben oder so und dass ich demnächst in den Nachrichten bin hier mit dem Haus, aber es war ganz langweilig. Er hat eine Sicherung entdeckt, von deren Existenz wir nicht wussten.
0: Aha, na also, mhm. na siehste, dein Mikro läuft ja schon mit Phantomstrom, das muss rein. Dafür, apropos Phantomstrom,
1: was ich nicht habe, ist Phantomkaffee, denn ich habe den tollen, frisch gemahlenen Hörerkaffee, diesmal aus dem Hochland Kolumbiens, glaube ich.
0: Mhm. ich habe so. irgendeine ranzige, normale Chibo-Mische an Kaffee. Lieblos zusammengeklatscht, Hauptsache viel und dann ein bisschen Vanillemilch reingekippt. <lacht> Uf, oh, da will ich
1: gleich wieder zurück ins Bett.
0: <lacht> ja, das ist mir ähnlich. Das, ist das, das nährt meine Theorie, dass diese ganze Kabeltechnikgeschichte eh frei erfunden ist. Wolltest einfach noch mal, Hast halt eine, eine Woche gearbeitet, hast dir gedacht, so oh, das ist doch nichts für mich. Und anstatt den Anstand zu haben, wenigstens eine Tube Zahnpasta zu fressen, um eine Magenverstimmung zu simulieren, hast du dir irgendwo eine <lacht> Kabelgeschichte einfallen lassen. <lacht> Du
1: glaubst also allen Ernstes, dass ich freiwillig um 9.36 Uhr podcast?
0: Na gut, okay. Das ist, das ist wirklich ein gutes Argument. Ja, da, da
1: geht deine ganze schöne Theorie den Bach runter. Die Tragödie der Wissenschaft, das Erschlagen einer schönen Theorie durch eine schnöde Tatsache. Ja, in der
0: Tat. Herrlich. Das ist wahrscheinlich zum ersten Mal in über 122 Folgen, dass ich hier automatisch die Waffen strecke und sage, ja, das überzeugt mich. <lacht> Ist einfach, ist
1: einfach zu evident, oder?
0: Ja, kann man da auch nichts entgegenzusetzen.
1: Okay, dann äh, führen Sie uns doch mal zum Thema der heutigen Episode.
0: Ja, äh, eigentlich führe ich ja eigentlich nur dich zu, 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 zum Einleiten dieses Themas. Du hast ja anscheinend mal wieder in deiner Freizeit mit irgendwelchen Freunden im Discord herumfrolockt. Und dem Vernehmen nach und so wie ich das bruchstückhaft auf, aus eurer zerfaserten Diskussion entnehmen konnte, habt ihr darüber diskutiert, ob wir tatsächlich mehr schlechte Spiele brauchen könnten, weil es einfach so viele gleichmäßig gute Spiele gibt, dass äh, in uns inzwischen das alles wie ein Brei vorkommt und obwohl sie eigentlich ganz gut sind, dass niemanden mehr so richtig in Begeisterung versetzt. Ist das in etwa das, worum es gehen soll? Auf
1: eine despektierliche Weise formuliert, ja unter anderem. Also die Diskussion entstand ein bisschen so, weil eine Diskussion im Discord entstanden war darüber, warum man heute sich teilweise, das fing gar nicht bei Spielen an, so bei Filmen oder bei Serien irgendwie sich so ein Gefühl der gewissen Übersättigung eingestellt hat. Und dann sich Leute, die hat das auch im Discord geschrieben, haben sich so ein bisschen dabei ertappen, dass sie einfach erheblich weniger dieses Medium konsumieren. Nicht, weil es aus ihrer Sicht zu viel Schlechtes in dem Medium gibt, sondern weil sich aufgrund auf und vielleicht, also das ist so ein bisschen die Working Theory, weil es so viel Gutes gibt, irgendwann eine gewisse Übersättigung eingestellt hat und das Hochgefühl, wenn dann wirklich so ein Leuchtturm erscheint oder wenn man dann wirklich was Herausragendes guckt, sich immer seltener einstellt, einfach weil sozusagen das Grundniveau inzwischen so hoch ist, dass es sehr schwierig ist, da noch richtig und... Äh, Nennenswert hervorzustechen und dann dachte ich mir, weil ich da auch schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe im Spielebereich immer mal wieder, da dachte ich mir, als ich die Diskussion verfolgt habe, ich finde das eigentlich eine ganz interessante Theorie, jetzt frage ich doch oder stell doch einfach mal die Frage in den Raum, brauchen wir mehr schlechte Spiele, damit wir die Guten wieder richtig wertschätzen
0: können? <lacht> also auf den ersten Blick erscheint es mir als eine leicht absurde These, so nach dem Motto, wenn du mich ab und zu auch mal schlagen würdest, dann würde ich viel besser würdigen können, wie lieb du mich hast, <lacht> <Aber> <lacht> wir können ja mal, also naja, nehmen wir mal diese Prämisse als Ausgangspunkt, ich stelle mir halt vor, werden wir konstatieren. Es ist ja auch erstmal nur eine Annahme, aber wenn wir mal konstatieren, es gäbe heutzutage sehr, sehr viele gute und viel, viel weniger richtig schlechte Spiele. Was ich erstmal in Zweifel ziehen würde, weil ich glaube, Steam ist voll von Shit. Das Problem ist natürlich, die spielt keiner. Die Masse an Spielen, die auch rauskommt, verhindert, dass wir wahrscheinlich die durchaus noch vorhandene Auswahl an Scheißspielen überhaupt wahrnehmen weil sie so klar erkennbar sind, ähm, aber müssten nicht trotzdem immer noch die Titel, die halt dann doch nochmal deutlich besser sind als nur gut, die guten Spiele dann eher zu ja, schlechten Spielen machen. Also wenn die ganz schlechten, die richtig objektiv, mein Gott ist das ein Scheiß, Spiele alle aus der Gleichung rausfallen, dann bleiben hinterher noch die guten und die sehr guten und die ganz herausragenden und wird das das, was gut ist, dadurch nicht eher zu schlecht, kommen wir nicht eher in diesen Bereich, den wir auch schon hatten bei Wertungsdiskussionen oder auch sogar hier im Podcast. Es haben ja viele Leute gesagt so, boah, ey, ich glaube es war, was war Watchdogs, Habe ich glaube ich 42 gesagt auf der grünen Wiese, wo ja auch alle gesagt haben, boah, viel zu hart. Was ich auch da schon angemerkt hatte, ist halt ja gut, aber für mich persönlich auch wenn es sicher objektiv ein handwerklich sehr gut gemachtes Spiel ist, aber es war halt ein Riesenbruch zwischen Erzählung und Spielhandlung und es war irgendwie nichts Neues für mich drin und deswegen hat es mich gelangweilt und deswegen war es halt schlecht. Da könnte man ja auch sagen, ist das nicht
1: eigentlich ein gutes Spiel? Jetzt kommen wir so in ein paar Nuancen von der Diskussion rein, die ich ganz spannend finde und weswegen ich die überhaupt vorgeschlagen habe, da mal im Podcast ein bisschen zu, drüber zu reden. Also du hast natürlich recht, wenn du sagst, natürlich gibt es noch schlechte Spiele. Steam ist voll und wahrscheinlich auch andere Plattformen sind voll von schlechten Spielen, die wir nicht wahrnehmen und die nicht in der Presse und die nicht in der Öffentlichkeit und die nicht in der Diskussion stattfinden. Es sei denn, es ist mal so ein Ausreißer wie jetzt so ein Right-to-Hell-Retribution, was vor ein paar Jahren wirklich durch die gesamte Öffentlichkeit und Presse ging, im im Rahmen von großen Verrissen. Das passiert immer mal wieder, da erwischt dann einen... High-Profile-Flop sozusagen. Und der wird dann so ein bisschen durchs Dorf getrieben und äh, weltweit verrissen. Aber in der Regel nehmen wir die Spiele nicht wahr. Und natürlich, wenn ich jetzt so ein bisschen die Working-Theory in den Raum stelle, brauchen wir mehr schlechte Spiele, dann auch nicht unbedingt deswegen, weil ich glaube, dass eine Flut von schlechten Spielen das Ganze jetzt in irgendeiner Form oder die Wahrnehmung in irgendeiner Form verändern würde, weil die würden genauso untergehen wie die Flut von schlechten Spielen, die wir sowieso schon haben. Aber das Interessante dabei, finde ich, und da bist du jetzt auch schon ein bisschen drauf, drauf eingegangen, ist ein wie ändert das denn unsere Wahrnehmung, wenn gefühlt alles, was wir mitkriegen, irgendwie schon gut ist. Ich habe mir das jetzt mal angeguckt, zum Beispiel mir zwei Webseiten angeguckt, um die einfach miteinander zu vergleichen. Bei der GameStar sind im Jahr 2017 bislang 54 Spiele erschienen oder getestet worden, die eine Wertung von mehr als 80 hatten. Bei Gamespot, und da sind jetzt noch keine Konsolenspiele dabei, bei Gamespot zum Beispiel waren es in den letzten sechs Monaten, also nicht acht Monate, wie jetzt bei der GameStar, wo ich geguckt habe, waren das 43 Spiele. Und natürlich, das sind jetzt nur die Überachter, da sind jetzt die Sechser nicht drin, da sind die Siebener überhaupt nicht drin, dann wären wir wahrscheinlich bei beiden irgendwo bei 100 oder so. 100 interessante Spiele. Und mein Eindruck ist, und jetzt würde mich interessieren, wie dein Eindruck ist, das war nicht immer so. Es war nicht immer so, dass wenn du Spiele-Releases, Spiele-Neuerscheinungen verfolgt hast, ob das jetzt in der Presse ist, ob das in Foren ist, ob das in Diskussionen unter Freunden ist und so weiter und so fort, das soll jetzt gar keine Pressekritikfolge sein, um Gottes Willen, und auch gar keine Kritik an der Presse, aber es war nicht immer so, dass du gefühlt in einem halben Jahr 50 Spiele hattest, von denen es hieß, die sollte man eigentlich mal gespielt haben.
0: Hm, es würde mich ja echt interessieren, welche 50 Spiele das gewesen sind. Man könnte sonst wahrscheinlich schnell eine Pressekritikfolge draus machen. <lacht> Ähm, ja, äh, äh,
1: fairer, fairerweise übrigens, da waren jetzt auch Sachen dabei wie nochmal Kontrollbesuche. Ich habe halt einfach alle Achter gezählt. Also da war vielleicht auch mal ein add dabei oder da war mal ein Kontrollbesuch von The Division oder von The Elder Scrolls Online oder so. Kann da auch dabei gewesen sein. Ich habe mir einfach nur die Tests angeguckt, was hat im Jahr 2017 eine Acht oder mehr gekriegt.
0: Ja, ich meine, wir wissen ja, es erscheinen auch erheblich mehr Spiele. Ähm, ich es schon mal erzählt, wir spielen im Forum dieses Fantasy-Steam, wo wir Verkaufszahlen von Spielen prognostizieren. Das haben wir angefangen zu spielen vor, ich glaube, inzwischen so neun oder zehn Wochen. Äh, oder? Ja, keine Ahnung, vielleicht die zweite Runde ist doch, die ist durch, genau. Ähm, und am Anfang, als wir angefangen haben zu spielen, habe ich schon gedacht, so, boah, ey, das sind so 20, 30 Titel, die auf dieser Release-Liste, aus denen man dann seine Favoriten rauspicken muss, draufstehen. Und das war auch schon immer ein bisschen aufwendig, sich die, also sich die anzuschauen, mal zu gucken, was sagt denn Steam-Spy dazu? Hat es viele Follower? Und am Anfang hat man sich vielleicht sogar noch mal die Mühe gemacht, wenn man engagiert war und hat geguckt, so haben die eine Webseite, haben die ein Forum, ist in dem Forum was los, um so eine möglichst gute Prognose stellen zu können. Inzwischen erscheinen teilweise 70 Spiele in der Woche und es ist einfach, jetzt ist es wirklich so, dass ich da erstmal alle kurz anklicke, dann schaue ich mir erstmal nur die Teaserbilder an und das sortiere all den Ramsch aus, wo ich einfach nur anhand des Bildes schon denke so, nein, 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 auf gar keinen Fall. Um dann halt auf ein halbwegs vertretbares Pensum zu kommen, um dann noch weiter mitspielen zu können. Das heißt, die Masse an Sachen, die erscheint, ist halt einfach so viel größer geworden. Man könnte die Vermutung in den Raum stellen, dass wenn so wahnsinnig viel erscheint, dann ist darunter auch vielleicht ein gleichbleibender Anteil an Spielen, die auch gut sind oder die halt vielleicht auch sogar sehr gut sind, sodass sie eine Acht verdienen würden. Und wenn aber gleichzeitig diese Masse so angeschwollen ist, dann hast du halt auch einfach viel mehr gute Spiele als früher. Nur mal so als, also grundsätzlich als Überlegung.
1: Ja, Grundsätzlich als Überlegung würde ich dazu stimmen, natürlich, wenn du die, wenn du die Menge erhöhst und halbwegs das gleich, den gleichen Prozentsatz von guten Spielen in Relation zu schlechten hast, dann wirst du natürlich bei einer massiven Erhöhung der Menge an veröffentlichten Spielen auch eine massive Erhöhung letztlich von guten Spielen haben. Worum es in der ursprünglichen Diskussion aber so ein bisschen ging, ist ja, dass man instinktiv sagen würde, es erscheinen mehr gute Spiele, ist doch total super ist doch absolut brillant, was wollen wir denn mehr? Mehr gute Spiele. Und die Frage war, die so ein bisschen im Raum stand, ist das wirklich was Positives, beziehungsweise ist das für jeden so ein bisschen auf einer psychologischen Ebene was Positives? Führt das wirklich dazu, dass Menschen da sitzen und sagen, ja geil, so viel zu spielen, dann spiele ich erst das und dann spiele ich erst jedes und dann spiele ich erst dieses oder führt das nicht, und das wäre ja nicht der einzige psychologische Faktor, das einzige psychologische Phänomen, bei dem sowas auftreten würde, dass eben die instinktive Annahme nicht unbedingt die richtige ist, führt das nicht vielleicht dazu, dass zumindest bei manchen bei manchen Menschen ist zu einem Gefühl der Überwältigung oder der Übersättigung führt und die dann eher was anderes machen. Ich beobachte das bei mir teilweise und ich weiß, du tickst da ein bisschen anders, deswegen finde ich es spannend, mit dir darüber zu reden. Ich beobachte das bei mir teilweise, was Serien angeht, wenn meine Serien, die ich gerne gucke, in der Pause sind oder vielleicht fertig sind oder abgesetzt wurden. Dann klicke ich mich durch Netflix und nur habe ich, ob das jetzt über Kritiken ist, ob das über Freunde ist, die empfohlen haben, ob das über Foren ist, die empfohlen haben, nur habe ich locker 20 Serien, die ich noch nicht geguckt habe, von denen ich ahne, dass sie mir sehr gut gefallen dürften, auch wenn sie mich auf den ersten Blick halt nie so sehr interessiert haben, dass ich sie bislang geguckt habe, von denen mir Leute gesagt haben, die musst du jetzt unbedingt gucken, wenn du mal Zeit hast und dann klicke ich mich durch und dann klicke ich auf die und dann gucke ich mir das, das an und dann gucke ich mir das an, dann kann ich mich nicht so recht entscheiden und dann mache ich was anderes.
0: <lacht> ja, Nein, das Problem habe ich tatsächlich nicht. Ich habe immer das Problem eher, dass ich da sitze und denke, boah, hätte ich doch noch eine, eine neue, gute Serie und ich habe dann das Problem, dass Menschen mir sagen, diese oder jene sei gut. Also mit Menschen meine ich dann halt häufig auch irgendeinen Internetaggregator, der viele eine Vielzahl von Stimmen zusammenfasst, die nahelegen, das sei gut. Und dann schaue ich mir das an und denke mir so, bäh. <lacht> nee, ist es nicht. Ich habe es erzählt, dir habe ich es schon erzählt, als wir kurz über diese Folge gesprochen haben. Es gibt eine Serie zu dem Kinofilm Limitless. Und die hatte eigentlich ganz ordentliche Kritiken und da hatten mir auch Leute gesagt, das ist ganz cool. Und dann habe ich den Kinofilm gehalten, den kannte ich und dachte mir, so ja, der war interessant, da geht es um so eine Wunderdroge, die jemand nimmt und dann kann er seine ganze Gehirnkapazität ausnutzen und wird voll der überintelligente Supermensch. Und ähm, in dem Film geht es aber halt eher darum, diese Droge hat Nebenwirkungen und ist es das wert, wenn, also ist es dir quasi wert, möglicherweise deinen eigenen Tod in Kauf zu nehmen, wenn du dafür aber. Die, die Tage, die dir bleiben, als eine viel, viel bessere Version deiner selbst verbringen kannst. Und was passiert mit der Gesellschaft, wenn es so eine Droge gibt? Und die Serie macht daraus sowas wie The Mentalist, wo halt der Typ, der diese Droge nimmt, jetzt auf einmal ein FBI-Berater wird und ihnen hilft, Fälle zu lösen. Und das war eine so bodenlose Enttäuschung und ich fühlte mich so verraten von den Menschen, die dachten, das sei gut, <lacht> weil das für mich... Ist es so ausgelatscht gewesen? <lacht> Und der Hauptdarsteller ist lange nicht so charismatisch wie der Typ aus The Mentalist, was mir auch schon nach eins, einer Staffel wahrscheinlich, also ab der zweiten oder so, auf den Sack gegangen ist, vielleicht sogar schon während der ersten. Und ähm, das ist mein Kernproblem bei sowas. Die Frage ist vielleicht eher so ein bisschen auch wieder: Laufen wir, ist es ein, ein, ein Problem der Anpassung an neue Gegebenheiten? sowohl auf Seiten jetzt der Presse als auch auf Seiten der Menschen, was das Verständnis von einem guten Spiel angeht. Also früher, also gerade mit Blick auf die Presse, die Beurteilung von Spielen kommt ja eigentlich aus einer Stiftung Warentest Produktbeurteilungsecke, wo es darum ging zu sagen, dieses Spiel hat folgende sehr klar benennbare und eigentlich auch zu einem gewissen Grad objektivierbare Fehler. Also es stottern die Frames oder... Es stürzt ab oder es ist technisch zurückgeblieben und so weiter. Und früher gab es eine sehr große Spanne zwischen den Computerspielen alleine schon, was ihre technische Umsetzung anging, sodass man das sehr gut bewerten konnte und beurteilen konnte und auch einigermaßen allgemeingültig einschätzen konnte. Und ähm, es gab auch ein viel höheres Risiko da, ins Klo zu greifen, wenn man als unbedarfter Mensch einfach mal so in einem Kaufhaus stand und dann ins Regal gegriffen hat, weil einen das Packungsdesign angesprochen hat. Und heutzutage als halbwegs gut informierter Mensch und wenn man sich an die großen Releases hält, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man derart ins Klo greift, ist halt inzwischen sehr gering geworden im Vergleich zu früher. Und dementsprechend hast du jetzt halt diesen Kosmos, wo aber ein gutes Spiel nicht mehr das bedeutet, was es früher mal bedeutet hat. Weil inzwischen hast du viel gespielt. Das Medium hat auch nicht mehr so viele Innovationen zu bieten. Einfach weil einfach schon sehr viel ausprobiert wurde, weil schon sehr viel auch ausdefiniert ist und es bestimmte Standards gibt, an denen die sich auch viele halten, was die Spiele ein bisschen ähnlicher macht untereinander. Und jetzt müsste gut auf einmal ein gutes Spiel, was das heißt heutzutage, ist halt auf einmal was anderes geworden. Und es könnte sein, dass wir vielleicht immer noch Darüber mit alten Terminologien sprechen. Wir sitzen da und sagen, oh, es gibt so viele gute Spiele und sitzen halt da und denken, ja, das sind halt Spiele, an denen gibt es technisch nichts auszusetzen, die sind auch in ihrer Spielmechanik solide umgesetzt und die kriegen vielleicht dann auch eben Beurteilungen in dieser Ecke, weil halt, ja, was, was willst du denn daran wirklich kritisieren? Guck mal, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Und das Problem ist halt aber, ja, aber du hast halt alles schon tausendmal gesehen und es wird halt in einer Art und Weise umgesetzt, die sicher ist und etabliert ist, aber die dich einfach nicht mehr anspricht, weil du halt jemand bist, der eben schon viele Spiele konsumiert hat und dann kommt es zu diesem Bruch, wo du sagst so, es gibt so viele gute Spiele, aber keins davon gefällt mir, aber deine Einschätzung ist falsch, das sind einfach gar keine guten Spiele, du redest nur noch in diesen Gedanken, also du, du packst sie noch in diese ursprüngliche Definition. Ja gut, es sind dann für mich keine guten
1: Spiele, aber es sind ja für andere Menschen gute Spiele. Also wenn man sich da dann zum Beispiel die User-Aggregatoren anguckt, ob das bei Steam ist, ob das bei Metacritic ist, ob das bei Amazon ist, wenn man sich da die Kundenbewertungen anguckt und, und, und. Oder wenn man einfach nur so die Konsense aus Foren extrahiert. Es gibt ja meistens auch bei den Spielen, bei jetzt so einem Watch Dogs 2, du hast vorher das Beispiel genannt. Für dich ist das halt schon mal gespielt, klischeehaft umgesetzt, die Geschichte gelangweilt, irgendwann repetitiv geworden und, 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 und. und. Du hast es ja auch in der Wertschätzung damals relativ meiner Ansicht nach solide und nachvollziehbar begründet, warum es für dich überhaupt kein Spiel ist, aber sehr vielen anderen macht das Spaß. Ähm, vielleicht gehen wir a auf der einen Seite zu sehr von einem Qualitätsbegriff aus, der geprägt ist von irgendwelchen nachweisbaren und vermeintlich objektiven Sachen. Vielleicht müssen wir einfach bei dem Qualitätsbegriff, ob das bei Spielen, bei Serien, bei Filmen, bei diesen ganzen Medien ist, wirklich weg von ein gutes Spiel, ist irgendwie objektiv messbar oder vielleicht müssen wir wieder hin, das wäre ja die, die andere Möglichkeit, dass wir wieder irgendwelche halbwegs objektiv messbaren Kriterien etablieren, wenn wir für gut reden. Weil wenn wir heute von einem guten Spiel reden, von was reden wir da eigentlich? Was macht denn ein gutes Spiel aus? Wenn, ich das, wenn wir allein das jetzt morgen in einer Diskussion fragen würden, würden wir eine Million Antworten kriegen.
0: Ja, das, äh, genau. Also das ist ja das, worauf ich so ein bisschen raus will. Es ist, einfach, glaube ich, schwieriger auch für den Einzelnen zu identifizieren, was ein gutes Spiel ist, weil es inzwischen voraussetzt, dass er sich darüber klar wird, was denn für ihn selbst auch ein gutes Spiel ist. Also ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass viele Spieler sich hingesetzt haben und introspektiv darüber nachgedacht haben, was Bedeutet das denn für mich ein gutes Spiel? Was sind denn die Spiele, die mir Spaß gemacht haben? Haben die bestimmte Gemeinsamkeiten? Was hat mich an diesem Spiel denn überhaupt begeistert, um dann daraus ableiten zu können, wonach sie eigentlich suchen derzeit? Was sind das für Spiele, die ihnen gefallen? Es ist aber, ja, aber da sind wir wieder bei den schlechten Spielen. Da könnte man nämlich jetzt einhaken,
1: dass man schlicht und ergreifend sagt, früher war das einfacher. Ich meine, das hast du ja relativ häufig, wenn du wenn du einfach nur irgendwas konsumierst. Ich frage mich beim Gucken einer Serie auch selten über irgendwie, was hat das Editing hier gemacht, was hat die Regie hier gemacht, warum kommt er von links ins Bild und nicht von rechts ins Bild und solche Fragen. Ich konsumiere das einfach. Und häufig sitze ich dann da und denke mir ein, okay, die Serie hat mir nicht gefallen. Und dann gucke ich die nächste, aber da ich jetzt kein Serien- oder Filmjournalist bin, mache ich mir da seltener Gedanken darüber, warum das eigentlich äh, passiert ist. Ich merke das dann meist irgendwo auf so einer Story-Ebene, okay, mir die Geschichte nicht gefallen, ich fand die Figuren blöd und so weiter, aber die ganze handwerkliche Ebene fällt da ja weg. Und so ist es ja häufig auch bei Spielen. Also dann liest man was von einem schlechten oder von einem guten Missions- oder Level- oder Rätseldesign, aber selten liest man wirklich so eine Begründung, okay, was war denn jetzt konkret an dem Missionsdesign, gut oder schlecht oder und so weiter und so fort. Und so ist es vielleicht auch ein bisschen, was diese ganze, oder was den Oberbegriff der Qualität angeht. Früher hattest du halt einfach offensichtlich schlechte Spiele die auch im Mittelpunkt einer Öffentlichkeit standen, wenn du Spielemagazine gelesen hast zum Beispiel. Da war in jeder Ausgabe, gab es in der Regel eine Hand, mindestens eine Handvoll von Tests von durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Spielen. Die sind so gut wie völlig verschwunden. Und wenn du diesen Referenzmaßstab nicht hast, dann musst du natürlich und eher so diese Suppe an vermeintlich vielleicht guten Spielen, dann musst du natürlich viel tiefer in, das Analyse in die Analyse rein gehen, um überhaupt drüber reden zu können, was ist denn gut und was ist schlecht, weil dir einfach dieser Referenzpunkt fehlt, wo du gesagt hast, okay, wenn du mich heute fragst, was ist gut und was ist schlecht, das da drüben ist schlecht und das da drüben existiert in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr.
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Gedanke, also nur mal, so, um hier zu schauen, ob ich ihn richtig verstehe, aber im Grunde genommen ist es dann eine eine Bildungsproblematik. also früher haben die Spielemagazine auch selber viel klarer benennen können, Weswegen sie ein Spiel als schlecht oder als gut kategorisieren und sie haben dafür auch Kriterien anführen können, die für alle relativ leicht nachvollziehbar waren. Und heutzutage, weil es auch sehr viel schwieriger geworden ist, das wirklich genau zu analysieren, fällt sehr häufig eine konkrete Begründung weg. Und, oder sie wird vielleicht geführt aber vielleicht nicht in einer Art und Weise die für den Nutzer also für den Leser oder den Hörer oder den Nutzer ja genau Zuschauer dass sie in einer Art und Weise nachvollziehbar ist dass er sie danach auch in einem Transfer auf andere Dinge anwenden kann und äh, er deswegen sozusagen jetzt selber ein bisschen da sitzt und wieder keine Worte hat und dann sitzt er mit seinem dubiosen Gefühl da, dass dieses Spiel, das ja offensichtlich gut ist, weil alle um ihn herum vielleicht sagen, es sei gut, er selber aber gar nicht als gut empfindet und nicht so richtig erklären kann, woran das liegt. Und wenn jetzt die Presse vielleicht verständlicher oder besser oder gründlicher wäre in der Erklärung dessen, was an den Spielen auszusetzen ist, dann wäre er, weil er sowas liest, halt auch automatisch besser vorgebildet, um selber zu artikulieren, was ihn an einem Spiel stört. Ist es das ungefähr?
1: Das ist ein Teil davon, wobei man da, glaube ich, vorsichtig sein muss, dass man da nicht zu sehr von oben herab ähm, so ein bisschen über einen Kamm schert und sagt, die Spieler sind äh, haben da irgendwie eine Bildungslücke. Deswegen habe ich vorher auch äh, explizit dieses Beispiel bei mir mit Serien und so weiter genannt, damit hier nicht irgendwie der Eindruck entsteht, ähm, man würde irgendwie von oben herab äh, irgendwo aus dem Elfenbeinturm und die Spieler sind alle zu dämlich. Darum geht es darum geht's letztlich nicht. Ich meine, das, was du gerade gesagt hast, ist ein Teil davon, es ist aber auch ein, ich meine, wenn du diese objektivierbaren Maßstäbe, die es früher einfach mal gab, was weiß ich, das Spiel ist auf der Hälfte der PCs nicht gelaufen, die Steuerung war wirklich nachweislicher Mist, es ist dauernd abgeraucht. Diese Sachen, die früher sehr gut dafür dienen konnten, oder es hat halt potthässlich ausgesehen und und und, die Sachen, die früher gut objektivierbar dafür dienen konnten, die Spreu vom Weizen zu trennen und Qualität von Nichtqualität, wenn die weggefallen sind, was tritt denn dann an ihre Stelle? Im Moment tritt an ihre Stelle Geschmack das Spiel gefällt mir gut, also hat es eine 80 oder eine 90 verdient. Und wer die 80 oder die 90 nicht gibt, weil ich habe doch Spaß dran, mir hat es doch super gefallen, ähm, den beachte ich jetzt erstmal mit und bedenke ihn erstmal mit einer gehörigen Portion Skepsis oder sogar Hate irgendwo im Internet. Was kommt der Kritiker auf die Idee? Bei Filmen beobachtet man das ja ganz genauso. Hey, ich fand den Film super, der fand den scheiße, der kann keine Ahnung von Filmen haben. Das ist jetzt so ein bisschen an diese Stelle getreten, weil eben niemand... Ich meine, ich würde mich jetzt auch schwer tun, mich hinzustellen zu sagen, ich lege jetzt mal irgendwie zehn Kriterien fest, was ein gutes Spiel ausmacht. Ja, natürlich, man kann dann sagen bei einem Shooter vielleicht das Level-Design und bei einem Rollenspiel das Questdesign. Aber auch da sitzt man dann sehr schnell da dann haben wir jetzt irgendwelche Oberbegriffe genannt. Aber was bedeutet das denn? Was ist das denn konkret? Und so weiter und so fort. Und an die Stelle ist halt nichts getreten und dieses Vakuum füllt jetzt schlicht und ergreifend der Geschmack. Ich würde beinahe argumentieren, wir befinden uns gerade in einem Zeitalter, was den Medienkonsum angeht, in dem Diktat des Geschmacks. Jeder... Wir übrigens eingeschlossen, äh, unsere Wertschätzung funktioniert so ähnlich. Jeder, wir versuchen es nur, wo es geht, sehr konkret zu begründen und sehr nachvollziehbar zu begründen. In diesem Format, in einer Forendiskussion, in irgendeinem Chat, bei Social Media, bei Facebook und Co., da läuft es natürlich auch äh, abhängig vom Kommunikationskanal ein bisschen anders. Da schreibt natürlich keiner irgendwie äh, 3000 Zeichen zum Thema, warum hat ihm das Spiel gefallen oder nicht, aber der Geschmack diktiert letztlich, was wir irgendwie erwarten. Wie das Spiel oder der Film oder das Buch oder die Serie wahrgenommen wird. Wenn sie uns gut gefällt, sitzen wir im ersten Schritt da und denken, wenn jetzt jemand anders sagt, das ist der größte Scheiß, kommt als allererstes mal dieses, der kann doch keine Ahnung haben.
0: <lacht> ja, das ist wahr. <lacht> oh Gott, was ich an, auf Facebook an Diskussionen gesehen habe als dieser neue Christopher Nolan Film rauskam, da treffen dann die Fronten der Christopher Nolan Gutfinder und die Christopher Nolan ist overrated Fraktion aufeinander und es kommt zu blutigen Scharmützeln.
1: <lacht> Apropos Christopher Nolan, es gab damals als The Dark Knight Rises, den ich übrigens einen der schlechtesten Filme der letzten Jahre äh, für einen der schlechtesten Filme der letzten Jahre halte, den ich gesehen habe. Andere Christopher Nolan Filme mag ich sehr sehr gerne, deswegen finde ich find mich da auf keiner Seite in irgendeiner Form wieder. Aber da fand ich halt interessant, dass ich den Film genauso mies fand, wie der Kritiker damals. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Da kam ein Review zu The Dark Knight Rises und er fand ihn ungefähr genauso mies, wie ich ihn letztlich gefunden habe. Und das kam, bevor der Film rauskam. Und was auf dieser Seite, ich weiß leider echt nicht mehr, wie der hieß, was auf dieser Seite los war, der hat dann bis hin zu Morddrohungen von Christopher Nolan Fans. Also das war, der Film konnte unter gar keinen Umständen so schlecht sein, wie ihn der Kritiker geschrieben hat, weil es war ja ein Christopher Nolan und der letzte Batman, also der letzte Batman-Film der Trilogie und, 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 und. das war, da war Mord und Totschlag.
0: Ist das auch ein Ausdruck einer Gesellschaft auf der Suche nach festen Werten? Christopher Nolan ist identifizierbar gut. Wenn ich Christopher Nolan Filme schaue, schaue ich gute Filme. Er hat noch den Vorteil, dass er so sich dieses Cache erarbeitet hat, dass er, sage ich mal, intellektuelle Blockbuster macht. Das heißt, man darf sich auch ein bisschen schlauer fühlen als der Rest, wenn man Christopher Nolan Film Fan ist und jetzt will einem das einer auf einmal wegnehmen. Diesen festen Nordstern am Himmel und wie soll ich denn bitte schön navigieren, wenn du das tust?
1: Das spielt da bestimmt eine Rolle. Ich meine, da finde ich es natürlich ist es da interessant bei solchen Beispielen wie Christopher Nolan. Man könnte jetzt auch andere Sachen aus dem Spielebereich nehmen, wo, du hast ja auch immer noch die Bioware-Fans zum Beispiel, überhaupt nicht nachvollziehen können, teilweise in Foren und so weiter, was an Dragon Age Inquisition und an Mass Effect Andromeda, was da Leute jetzt dran auszusetzen haben. Für die ist dann vielleicht Bioware so ein bisschen der Fixpunkt der guten Spiele. Du siehst vielfach so eine, was jetzt eine ganz breite Öffentlichkeit angeht, ähm, wenig Differenzierung. Also Christopher Nolan ist ein schönes Beispiel. Ich finde, der hat ein paar fantastische Filme gemacht und dann hat er ein, zwei gemacht. Insbesondere Dark Knight Rises, den finde ich halt entsetzlich. Aber dieses, ich werde jetzt nicht erwarten, dass ausgerechnet jetzt meine Meinung über Filme und meine Analyse und Einschätzung von Filmen irgendwie abgebildet wird, aber bei so Christopher Nolan siehst du dann wunderschön, zumindest was die öffentliche Meinung angeht, die sind alle super.
0: Ja, ich muss gestehen, so sehe ich zum Beispiel The Dark Knight mag, selbst der, und das ist meiner Meinung nach ja mit Abstand der beste von seinen Batman-Filmen, selbst der hat schon ziemliche Längen. Ich schaue den halt einfach wegen dem Joker gerne, aber alle Szenen, in denen der Joker zum Beispiel nicht auftaucht, da ist schon ein ganz erhebliches Qualitätsgefälle spürbar. Und ich finde, es in Batman Begins zum Beispiel kann ich auch nicht ausstehen. Fand den furchtbar damals schon. Also da ist auch aus meiner Sicht jetzt nicht alles Gold, was glänzt und man kann bestimmt, selbst, selbst bei den Filmen, die ich selber sehr, sehr mochte, wie Interstellar, kann man drüber streiten, ob ich das Ende jetzt besonders toll finde und so. Es gibt eigentlich keinen Christopher Nolan-Film, außer vielleicht Memento, an dem ich nicht erheblich was auszusetzen habe. Aber ja, das ist ja nicht Gegenstand der Diskussion. Es ist nur ganz interessant, ob es vielleicht da auch mit reinspielt. Klar, das meiste davon ist halt eher typisches fanboy -tum. Wenn Leute sagen, ich identifiziere mich mit diesem Produkt oder mit diesem Menschen, weil das, wofür es steht, das habe ich irgendwie integriert in äh, das, was mich als Person ausmacht, das unterstützt mein Selbstbild, ich bin vielleicht, äh, ich fühle mich als ein kluger Kinogänger und weil ich Christopher Nolan Filme schaue, ja, das unterstreicht das sozusagen, ich bin nicht in der... André schaut Transformers, Masse der dummen Schafe und jetzt will mir jemand erzählen, das sind doch schlechte Filme, die ich da schaue, das geht nicht, da muss ich dagegen wettern, aber interessante Vorstellung zumindest darüber nachzudenken, ob auch so ein bisschen damit reinspielt, dass manche Sachen für uns so ein, ein Leuchtturm sind, in einer Welt, wo einfach so ein Überfluss ist an Informationen und eben heutzutage auch an Unterhaltungsangeboten. Das ist ja sowieso eigentlich auch einen, tatsächlich ein größeres in Anführungsstrichen Problem, ja, als ein First World Problem, wenn es <lacht> der ersten Grad ist, aber ja, ich meine, was für eine Masse an Unterhaltungsangeboten überhaupt existiert. Alleine durch diese ganzen Flatrate-Angebote. Du hast sowas wie Spotify, was für dich Musik in einem nie gekannten Ausmaße zugänglich macht. Du hast halt Netflix und du hast vielleicht auch noch zusätzlich Amazon Prime, die dir komplette Film- und Serienbibliotheken jederzeit zugänglich machen. Dann hast du auch noch relativ viele Kino-Releases. Also ich, wenn ich mich nicht sehr täusche, habe ich irgendwo neulich gelesen, aber das zitiere ich jetzt echt nur so im Vorbeigehen und Headlines überfliegen, dass es dass die Anzahl der Kinoveröffentlichungen auch zugenommen hat in den letzten Jahren. Und dann hast du halt auch noch diese Masse an Computerspielen. Also wenn du so jemand bist, der so, sag ich mal, unbefassend popkulturell interessiert ist und halt jedes Unterhaltungsmedium nutzt, hab, dann stehst du ja auch einfach bis zum Hals in Angeboten, die um deine Aufmerksamkeit wetteifern.
1: Ich habe übrigens, weil du es gerade gesagt hast, neulich eine Statistik gelesen, nach der sich die Anzahl der jährlich releasten Filme uns gerade angesprochen hast, ist von 2010 bis, ich glaube, da ging es bis 2016, übervervierfacht hat. Also da hast du genau das gleiche Phänomen, das du im Spielebereich zum Beispiel bei Steam hast. Du hast eine absolute Release-Schwemme nach, nach draußen. Und ja, natürlich spielt die Masse, da haben wir ja in der Steam-Folge auch schon drüber geredet, natürlich spielt die Masse eine Rolle. Und natürlich kommen dann so Faktoren wie Sichtbarkeit, wo sich dann ja Hersteller beklagen, dass sie bei Steam überhaupt nicht mehr sichtbar und auffindbar sind und so weiter. Es kommt natürlich selbstverständlich noch dazu, aber was ich finde und so kam ich da ursprünglich über diese Frage, bräuchten wir mehr schlechte Spiele, die ja eher rhetorischer Natur ist, wie vorher schon ausgeführt. A, haben wir die und B, würden noch mehr davon nicht helfen bei dem Problem, wenn man es denn so ähm, formulieren will, aber letztlich finde ich es erheblich, erheblich schwieriger, die Leuchttürme tatsächlich zu finden. Also die für mich, die Leuchttürme, ich habe vorher das Beispiel genannt, wenn ich da irgendwie durch Netflix durchklicke. Es ist ja nicht so, als wollte ich keine Serie gucken. Ich will ja eine gucken, aber ich wüsste gerne welche. Und alle, die ich dort sehe oder die jetzt in der engeren Auswahl sind, werden mir als, oder werden als Leuchtturm verkauft. Oh, das musst du gesehen haben. Bei Spielen ist es nicht anders. Oh, das musst du gespielt haben. Und ich kann die Leuchttürme nicht mehr identifizieren. Ohne so eine Masse, an reingucken. Okay, guck dir mal die erste Folge an. Spiel, mein das Spiel dann refundest du es. Du spielst ja so äh, ein bisschen oder du konsumierst so ein bisschen. Das ist halt nicht mein Konsum. Ich wüsste gerne, sag mir den Leuchtturm, aber scheinbar gibt es hunderte davon.
0: Ja. Noch mal bevor wir wieder auf die konkretere Diskussion zurückkommen, aber noch mal ein bisschen gesamtgesellschaftlich gedacht. Sind wir alle oder sind wir sind zu viele von uns? totale Vielfraße geworden. Sind wir in einer Zeit des Wohlstands, des Luxus, des Freizeitüberschusses oder auch der veränderten Nutzung und Freizeitgestaltung, wo wir einfach viel zu viel von diesen Unterhaltungsangeboten nutzen? Also haben wir einfach früher nicht so viel rumkonsumiert? Haben wir nicht die, jede die gleiche Anzahl an Stunden damit zugebracht, uns irgendeine Form von Unterhaltung zu genehmigen und sind wir deswegen so übersättigt, dass einfach jetzt hast du halt wirklich alles schon gesehen und das vor allem nicht vor drei Jahren, wo es dann halt nett ist, das nochmal zu sehen, sondern vor zwei Wochen. Also ich stelle an mir selber fest, ich hatte früher riesige Sammlungen von VHS-Kassetten, DVDs und ähnlichem und ich habe ganz viele Filme, habe ich mehrfach geschaut. Und das passiert mir inzwischen relativ selten, weil die Versorgung mit neuen Inhalten ist so ununterbrochen, ich komme gar nicht mehr auf die Idee zu sagen, jetzt schaue ich mir diesen oder jenen alten Film nochmal an, weil meistens schon irgendwo wieder was Neues da ist, von dem, das mir zumindest so verkauft wird, dass es vielversprechend sein könnte. Und dann wähle ich natürlich den neuen Eindruck.
1: So ging es mir allerdings früher auch. Also dann habe ich zum Beispiel, hast du halt abends, hast du da gesessen und... Ähm Hattest du vielleicht auch gerade nichts zu spielen oder so, wolltest einfach einen Film gucken, dann hast du es durchs Fernsehprogramm äh, durchgeguckt, dann hast du festgestellt, okay, äh, heute Abend kommt nur Scheiß, dann konnte ich vielleicht gerade keiner in die Videothek fahren oder da warst du schon gewesen und hast nichts Gescheites gefunden oder so und dann hast du halt gesagt, gut, dann gucke ich halt Indiana Jones 3 nochmal. So ging es mir tatsächlich auch sehr häufig sogar. Ich gab hatte auch einige VHS-Kassetten von Dingen, die ich dann im Fernsehen aufgenommen hatte oder mir von irgendjemandem überspielt hatte und äh, die habe ich noch unnöcher geguckt, einfach weil das Angebot nicht da war. Klar, also ich meine, wenn wir auf die Sache, die du jetzt angesprochen hast, ein bisschen eingehen, das ist ja aber auch nichts Neues. Also ich meine, wenn du ein ein gewisser Mangel sorgt ja immer dafür, dass du das Ende des Mangels oder die Ausnahme aus dem Mangel ähm, erheblich mehr wertschätzt. Wenn du natürlich, weißt du, wenn früher hattest du den Fall, im Fernsehen kam häufig nur irgendwelcher Mist und da war halt der gute Film aus der Videothek, der war halt Halleluja und der hatte auch keine Werbeunterbrechung und 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 und. Und das ist ja aus einem Zustand des gefühlten Mangels entstanden und diesen Zustand des gefühlten Mangels, den gibt es heute halt einfach nicht mehr, sondern es gibt eher das Gegenteil, nämlich den Zustand von zu viel, dass du mit dem, mit dem Konsumieren hinterherkommst.
0: Ja genau, vielleicht diskutieren wir natürlich jetzt auch so in einer anderen Sphäre, wir wissen es zwar nicht genau, aber wir gehen ja davon aus, dass äh, auch die Mehrzahl unserer Hörer eher so ein bisschen älter ist. Und das sind Erinnerungen ja aus einer Zeit, also weißt du, in der Kindheit hast du halt sehr beschränkte finanzielle Mittel, die dann auch diesen Mangel hervorrufen, jetzt sitzen wir alle da, Aber selbst wir verdienen inzwischen wieder ein bisschen Geld, ja, und äh, äh, du kannst ja diese Entertainment-Angebote alle leisten, auch weil sie so viel günstiger geworden sind, das kommt ja noch hinzu. Also du hast halt Steam Sales, du hast Humble Bundles, du hast Netflix Flatrates, du hast Spotify Flatrates. Das heißt, also du kannst dich auch mit einem im Vergleich zu früher lächerlich geringen Geldbetrag bis über beide Ohren eindecken mit Unterhaltungsprodukten und dann stehst du da. Ist es vielleicht ein Problem der Impulskontrolle eher? Brauchen wir nicht mehr schlechte Spiele, sondern brauchen wir mehr Selbstbeherrschung und zu sagen, nein, jetzt äh, spiele ich halt nicht dieses Spiel, das nur gut ist oder sowas, sondern ich spiele jetzt wirklich weniger. Ich darf nicht so viel konsumieren, weil das führt zu diesem Effekt, dass ich am Ende irgendwie gar keinen richtigen Spaß mehr an dem Zeug habe.
1: Naja, es gibt ja diesen alten, etwas vorurteilsbelasteten Witz von der Frau, die vor ihrem Kleiderschrank steht und einen ganzen Kleiderschrank voll nichts anzuziehen hat. Und so ein bisschen fühle ich mich an diesen alten, eigentlich ziemlich schrecklichen Witz erinnert, wenn ich so in meine Steam-Library reingucke. Ich meine, dieser, überhaupt dieser dieses Konzept des Pile of Shame, das ist ja ein sehr modernes Konzept. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass in den 90ern irgendjemand von seinem Pile of Shame geredet hätte. Das ist ja ein sehr modernes Konzept, ob das Serien, Filme, Spiele, was auch immer betrifft. Man hat seinen Pile of Shame. Und häufig stehe ich wie diese Frau in diesem schlechten Witz vor meiner Steam-Library und ich habe eine ganze Steam-Library voller nix zu spielen.
0: Da können wir ja gleich mal psychologisch erweitern, weil das ist ja ein, ein Zustand, der da beschrieben wird. Indem eine Fehleinschätzung vorliegt dessen, was dir tatsächlich Vergnügen bereitet. Denn was dir Vergnügen bereitet ist dann ja eigentlich gar nicht mehr das Anziehen dieser Klamotten oder das Spielen dieser Spiele, sondern das Kaufen von was Neuem. Das, äh, der Konsum, das ist ja was Positives. Also das, das wissen wir inzwischen, dass das je nach Mensch unterschiedlich, aber dass etwas Neues, sich zu kaufen, sich was zu gönnen, ja, wie das gerne mal formuliert wird, dass das so eine Belohnung für einen selbst ist und das ist positiv und deswegen macht das an sich Spaß, Spiele zu kaufen, der Akt des, des Einkaufens, des Auswählens auch, dieses Gefühl, jetzt kann ich mir was holen, oh, da ist diese ganze Auswahl, was nehme ich denn, das ist alleine positiv. Und diese ganze Pile of Shame-Geschichte, das könnte ja auch ein Ergebnis dessen sein, dass wir alle so in im Anfangsstadium des, der Kaufsucht, ja, so <lacht> Stadium 1 sitzen und das kaufen und uns dabei gut fühlen, weil wir halt jetzt, äh, ne, da hast du noch diese ganzen Träume davon, was das für ein schönes Spiel sein wird und die Gedanken, wie du davor sitzt und was für einen Spaß du haben wirst. Und dann kaufst du es und dann entweder du spielst kurz rein und dann ist es vielleicht gar nicht dieses erwartete Erlebnis oder du spielst es erst gar nicht, weil die Verlockung, also das Gefühl des Einkaufs ist so schön, dass du eigentlich schon wieder nach dem nächsten Einkauf strebst und gar nicht nach dem Spielen des Spiels, weil das mit dem positiven Effekt eines Spielkaufs gar nicht mehr mithalten kann. Das kommt bestimmt noch dazu, wobei
1: ich jetzt, das ist natürlich immer eine Sache, die Eigenwahrnehmung versus die Fremdwahrnehmung oder die Realität, Und bei mir persönlich, ich beobachte selten so ein, so ein Glücksgefühl irgendwie beim, beim Kaufen. Ich habe auch eher das Problem, dass ich im Steam-Cell nicht 25 Sachen mitnehme, sondern irgendwie drei oder vier und da auch irgendwie zwei Stunden dann durch Steam surfe und mir sehr genau überlege, welche von den Sachen ich mitnehme, obwohl ich mir eigentlich theoretisch leisten könnte, ach, weißt du, das kostet irgendwie noch 3,99, ich könnte da zehn von den Dingern einfach mal einpacken. Aber dann hätte ich sie halt auf diesem Pile of Shame liegen, der eh schon im Laufe der Jahre einfach, selbst wenn ich nicht in so einen Kaufrausch verfalle, der eh schon groß genug ist. Und ich finde allein dieses Konzept des Pile of Shames, wenn wir schon psychologisch an die Sache rangehen. Ich meine, erstens die Begrifflichkeit, die Scham, die dort angesprochen wird, der Spieler schämt sich. Und er schämt sich ja interessanterweise nicht dafür, dass er einen Haufen Geld für Spieler ausgegeben hat, die er nicht spielt. Er schämt sich ja dafür, dass er sie nicht gespielt hat. Und zwar nicht im Sinne von ich habe doch Geld dafür ausgegeben, sondern im Sinne von ich müsste die eigentlich gespielt haben, um mitreden zu können vielleicht. Oder um die guten Spiele alle mal gespielt zu haben. Bei der, bei der Scham geht es ja wirklich nicht darum, für irgendwas, was man gar nicht konsumiert, Geld auszugeben, was ja eigentlich ein sehr irrationales Verhalten ist, sondern dass man mit dem Spielen nicht hinterherkommt.
0: Ist das so? Das würde für ja eigentlich sehr gut in dieses, jetzt also ich, dass ich benutze diesen Begriff, auch wenn er jetzt hier natürlich total überzogen ist, aber das würde ja sehr schön in dieses Bild von Kaufsucht passen, wo es ja eigentlich auch so ist. Du schämst dich dann ja hinterher auch vor dir selbst, du schämst es, äh, dich davor, es gegenüber anderen zuzugeben, dass du so einen Kontrollverlust erlitten hast. Du weißt, du hast genug, Du weißt, du brauchst das nicht. Du hast es trotzdem gekauft, weil du dich nicht selbst unter Kontrolle halten konntest. Das würde ja, sehr das gut dazu passen zu dem. Ja, Python.
1: aber ich ich. ich meine Interpretation ist aber eben eine, die genau darin nicht reinpasst, weil der Kaufsüchtige, der sich nachher schämt, der schämt sich, weil er einen Haufen Geld ausgegeben hat und teilweise wird das dann ja noch vom Partner versteckt und so weiter und so fort und irgendwann findet dann vielleicht der, der Ehepartner oder der Freund oder die Freundin, die finden dann halt raus, wo ist denn unser ganzes Geld hin und äh, dann stellt man das irgendwie fest, das ist, passiert dann ja bei der Kaufsucht. Meine Interpretation wäre, dass genau das nicht passiert, Die 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 Scham entsteht nicht da eben nicht dadurch, dass man so viel Geld ausgegeben hat oder auf den Kopf gehauen hat, dass man sich vielleicht eigentlich auch hätte gar nicht leisten können für Spiele, die man nachher nicht spielt, sondern die Scham besteht ganz im Gegenteil dadurch, dass man nicht dazu kommt, die alle zu spielen. Das finde ich ja das Interessante an diesem modernen Konzept des Medien-Pile of Shame. Das ist ja eben nicht, ich habe jetzt irgendwie hunderte von Euro für Spiele ausgegeben, die ich nicht gespielt habe, weil ich kaufsüchtig bin, sondern ich habe hunderte von Euro für Spiele ausgegeben, die ich alle gerne spielen würde, aber ich komme nicht dazu.
0: Das würde ich halt gerade auch mit Blick auf die Begrifflichkeit, würde ich halt die Frage stellen, ist es die richtige Interpretation? Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Pile of Shame weil als Begriff auch sich so rausgebildet hat, weil es genau das auch abbildet. Dieses Gefühl von, und das ist ja auch mein Eindruck, wenn häufig über diesen Pile of Shame gesprochen wird, dass Leute da sitzen und sagen, ah, da bin ich wieder schwach geworden. Ich konnte mich nicht zusammenreißen. Ich habe schon wieder dem Kaufimpuls nicht widerstanden, dass das auch daher kommt.
1: Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Interpretationen, die sich wahrscheinlich auch nicht gegenseitig ausschließen. Eventuell treffen wir uns einfach irgendwo in der Mitte. Es gibt die Fälle und es gibt die
0: Fälle. Bestimmt. Es würde natürlich auch gut dazu passen, dass diese Debatte dann tatsächlich auch einfach trivialisiert wird, in der Hinsicht, dass man sagt, ähm, ah, da, da, ne, 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 es geht nur darum, dass ich all diese tollen Spiele habe, aber ich habe gar keine Zeit, sie zu spielen, was dann eigentlich davon ablenkt. Was, was vielleicht eher beschämend ist, dass man eben sagt, so ich muss mir selber eine leichte Impulskontrollstörung attestieren, wenn es um Steam-Sales geht. Ich weiß, dass das ein Vermarktungstrick ist, auf den bin ich schon hundertmal reingefallen und ich hatte mir vorgenommen, dass ich nicht mehr drauf reinfalle, aber die, diese Sucht, der, der, der Zwang ist zu stark.
1: Dann würde das aber in der Konsequenz ja bedeuten, dass... So wie du jetzt argumentiert hast, dass wir an einem gesellschaftlichen Impulskontrolldefekt leiden durch ein jederzeit verfügbares Überangebot, das auch noch irgendwo gerne mal mit irgendwelchen Sales unterstützt wird.
0: Ja, wir reden ja immer von dieser Konsumgesellschaft, meinen damit in der Regel was ganz anderes, aber auch da, wenn wir den Begriff jetzt mal so ein bisschen als ach, nur äh, heranziehen, wir leben alle, also nicht alle, einige von den Leuten, die uns hören, das wissen wir, die leben nicht im Wohlstand. Aber ich glaube, der der überwiegende Anteil lebt vergleichsweise, im, gerade so im weltweiten Vergleich, doch in einer durchaus sehr, sehr bequemen Position. Und dann äh, sind solche Sachen, also auch da haben wir das gleiche Problem, das über das wir vorhin bei Spielen diskutiert haben. Wenn's, wenn dein Alltag, wenn die Normalität ein Zustand des allgemeinen durchaus, sage ich mal, Wohlergehens ist, und du aber trotzdem nach Erlebnissen trachtest, die nochmal was Besonderes sind, die das irgendwie dich nochmal auf einen anderen emotionalen Level heben. Und äh, du vielleicht aus früheren Zeiten gelernt hast, dass sowas wie Dinge sich kaufen zu können, sich leisten zu können, diesen Effekt hat, dann äh, ist das natürlich was, was dich ein bisschen anfällig dafür macht dir, ja, dir dieses Wohlbefinden, dieses gesteigerte Wohlbefinden zu verschaffen, indem du dir irgendwas kaufst. Und das, wir haben um uns herum quasi alle Industrien, die daran arbeiten, dir genau dieses Gefühl zu vermitteln.
1: Aber dann noch mal ketzerisch gefragt, brauchen wir dann nicht eigentlich schlechtere Spiele? Nicht im, wie gesagt, noch mal nicht im Sinne von einem, wenn jetzt morgen 5000 schlechte Spiele erscheinen, wird das daran nichts ändern, aber ist es nicht, sondern sinnbildlich dafür müssen wir dann nicht oder sollten wir dann nicht versuchen wieder ein Gefühl des Mangels herzustellen, ein kleines Gefühl des Mangels, so dass wir wieder wertschätzen können und erstens was Qualität auszeichnet und was ein qualitativ hochwertiges Erlebnis auszeichnet, dass es nicht zum Alltag wird, dass es nicht zur Normalität wird. Und B, dass es auch nicht dazu führt, dass man eben gerne mal die Impulskontrolle verliert und wie wild links und rechts Sachen einkauft, weil die sind ja alle gut. Ich meine, da, das, das spielt da ja eine, eine sehr tragende Rolle. Die Leute kaufen ja auch in den Steam Sales und auf ihren Pile of Shames liegen ja selten der Rotz von Steam. Da liegen ja die ganzen guten Spiele.
0: Ja, es setzt nur meiner Meinung nach an der falschen Stelle an, weil es... Von einer Industrie dann verlangen würde oder weil es weil es auf Industrieseite diese Veränderung voraussetzt, die dann halt mehr schlechte Spiele produziert oder sowas, da lasse ich mich jetzt mal ganz kurz so vom Geist von Sebastian Stange besetzen und äh, sage, die Industrie ist ja die gütige Vogelmutter, die ankommt und da sitzen dann diese fiependen Küken im Nest und dann wirkt sie aus ihrem Kopf natürlich immer etwas hervor, solange sie hungrig schreien und du kannst und von der Vogelmutter zu sagen sie sollen nicht so viel hervorwirken das ist sehr unwahrscheinlich die scheiß Küken müssen aufhören zu fiepen ich würde sagen also der Kunde muss sich Maß regeln er muss seinen Konsum einschränken und er muss halt einfach bedachter auswählen auch dieses Gefühl von Übersättigung und das alles das das bringt es für mich nicht mehr und so, das ist ja auch etwas, du musst ja auf deinen Körper hören, das hören wir ja immer wieder und da würde ich halt auch sagen, ja dann, also spiel weniger die Reaktion, äh, ich, vielleicht muss ich einen Schritt von diesem Hobby zurücktreten, die ist wahrscheinlich erstmal vielleicht sogar die richtige oder wenn man sagen möchte, ja aber ich möchte den Kontakt zu diesem Medium nicht verlieren oder so und das hat mir mal so viel gegeben. Werde dir halt klarer darüber, was du suchst und wähle mit viel mehr Bedacht auf und kauf um Himmels Willen nicht 50 Spiele aus irgendeinem Steam-Sale, in denen du dann rumeierst, die dich alle nicht erfüllen. Such dir lieber das eine Spiel aus und gib dafür 70 Euro aus, das dann halt auch wirklich cool ist und auch genau das ist, was du wirklich willst. Das erinnert mich gerade so ein bisschen
1: an, an Drogendiskussionen, wo es dann ja auch dieses Phänomen gibt, du musst immer mehr konsumieren, bis du irgendwann den Kick hast den du früher hattest, ja, weil dann musst du irgendwann musst du 20 Lines oder so schnupfen, da, damit du den gleichen Kick hast, den du früher nach drei hattest.
0: Ah, tell me about it. <lacht> <lacht>
1: Ach ja, gestern Abend wieder 25 von den Dingern schnupfen müssen, das geht langsam echt ins Geld oder so. Na, ich kenne das auch nur vom Hörensagen.
0: <lacht> ja, aber, ja, aber ich meine so, so einen Abstumpfungseffekt, den kann man ja wirklich überall beobachten. Das hat ja jeder schon an sich, äh, glaube ich, feststellen können. Also sei es auch jetzt bei ganz alltäglichen Sachen. Keine Ahnung, ich war mal total äh, auf, ähm, ach Gott, wie heißt denn das? Ich glaube, das ist von San Pellegrino. Meine Freundin und ich, wir haben eine Limo, die beste Limo von der Welt, ja. Ähm, die ist, glaube ich, von San Pellegrino die Zitronenlimonade. Und die ist halt sehr sehr sauer und ein bisschen bitter und die finden wir beide total toll. Und die haben wir uns eine Zeit lang, einen Sommer lang, haben wir uns die halt jeden Mittag immer gekauft. Und aber irgendwann hast du die halt auch so oft getrunken, dass du halt denkst, so ja, ich trinke jeden Mittag diese Limo. Und dann ist es halt auch nichts Besonderes mehr und es ist zwar immer noch so ein bisschen. Unser Ding, ja, aber das hat dann halt auch, irgendwann verliert sich das und dann jetzt, keine Ahnung, dann machst du mal ein Jahr Pause und dann siehst du sie irgendwo und dann bringst du es mal wieder mit und denkst du so, ah, oh, die beste Limo von der Welt, ach, oh, sie ist immer noch so toll und herb und bla und keine Ahnung, also das ist wahrscheinlich schon so ein Ding und dann hätte man halt auch wahrscheinlich sie nicht einfach jeden Tag trinken sollen, dann hätte das sich auch nicht so erschöpft.
1: Wenn wir das Ganze jetzt aber in einen größeren Kontext setzen, dann halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass sich gesellschaftsweit zumindest in absehbarer Zeit, der Trend dahin entwickelt, dass die Leute da sitzen und ihren Medienkonsum sehr nüchtern reflektieren und sagen, ja, ich stelle so langsam fest, das alles ist irgendwie zu einem normalen Trott geworden, mir fehlt da so ein bisschen die Erfüllung, ich kündige jetzt mein Netflix-Abo und ich spiele jetzt erstmal ein halbes Jahr nichts oder nur noch sehr viel weniger. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, was eher passieren wird, wenn wir konstatieren, dass es so ein Phänomen gibt, auch dass wir es, oder dass es das vielleicht deswegen gibt, einfach weil so viel qualitativ hochwertige Inhalte existieren. Ich glaube, dass irgendwann ein ein Effekt entsteht, dass die Leute ihre Erfüllung irgendwo ganz anders suchen. Ich glaube, dass das weniger passiert an, ich nehme mich zurück, sondern ich glaube, das passiert dann eher auf der Hinsicht, okay, dann hört man halt einfach ganz auf, Serien zu gucken oder Spiele zu spielen oder Filme zu gucken und macht etwas völlig anderes, vielleicht auch was, was man noch nie zuvor in seinem Leben gemacht hat. Dann entdeckt man vielleicht das Fahrradfahren, das Bergsteigen, das, äh, keine Ahnung, äh, Schiffe in Buddelflaschen bauen. Oder sowas für sich, was halt Erlebnisse bietet, die man noch nie hatte und die halt wieder diese Leuchtturmerlebnisse sind, die man in dieser ganzen Masse an gut, aber sticht nicht mehr so richtig heraus in, in anderen Medien nicht hat. Ich glaub, kann mir schon vorstellen, dass das passiert. Das siehst du zum Beispiel, das Beispiel hatte ich glaube ich auch in der Discord-Diskussion genannt, weil da halt auch so die Diskussion war, aber es ist doch albern zu sagen, es gäbe zu viel Qualität, es kann doch nie zu viel Qualität geben und da habe ich das Beispiel aus der National Football League gebracht, die ja über, genau wie die Filmindustrie, genau wie die Spieleindustrie, die sind über Jahrzehnte hinweg massivst gewachsen was die Zuschauerzahlen angeht, was die Umsätze angeht und so weiter und so fort. Und letztes Jahr gab es zum ersten Mal einen massiven, also über also deutlich im zweistelligen Bereich, Einbruch der Einschaltquoten. Das konnte sich zunächst überhaupt keiner erklären. Wo zur Hölle kommt das her? Warum haben die Leute plötzlich zu einem erheblichen Grade kein Interesse mehr an unserem Produkt? Die Qualität ist doch super. Die Qualität ist doch jedes, wird doch jedes Jahr besser. Und wo zumindest meine Theorie, also da gibt es jetzt verschiedene, aber ich bin ein Anhänger der Theorie, die halt Sagen, ihr zeigt das zu oft. Irgendwann kommt der Punkt, dass die Leute einfach trotz Qualität sagen: Ich habe jetzt genug davon, ich mache jetzt einfach was anderes.
0: Ich habe das gleiche im MMA. Hallo, liebe Bingo-Spieler wo die UFC, also so die die Hauptpromotion, was MMA-Kämpfe angeht, die hat hier ihren Output vor, boah, das war wahrscheinlich vor drei Jahren oder so, haben sie den massiv erhöht. Und das war, gab früher war das so, also als ich angefangen habe zu schauen, hast du alle zwei, drei Monate mal irgendwo eine ein Kampfevent gehabt. Und jetzt, dann ging es irgendwann so weiter, und dann war es jeden Monat, das war auch noch cool. Und dann war es auf einmal jedes Wochenende. Und äh, da habe ich auch dann sehr stark festgestellt, dass dieses Abnuss vorbei, aber da kam deutlich hinzu, dass die Qualität abgenommen hat, weil es gibt einfach oder es gibt nach wie vor und damals insbesondere nicht so viele Elite MMA Kämpfer auf der Welt, dass du jedes Wochenende ein Event abhalten kannst und da sind überall nur hervorragende Sportler und Athleten zu sehen, sondern das war halt so Uh, kenne ich nicht, uh, kenne ich aber ist langweilig, kenne ich aber ist nicht gut und so weiter und so fort. Das heißt also, es hat das ganze Produkt total verwässert und da hast du auch gesehen, wie wirklich sehr viele Hardcore-Fans mit sich gehadert haben, die aus, aus früheren Zeiten es gewohnt waren wirklich jedes bisschen aufzusaugen was ihnen angeboten wurde und jetzt gab es aber auf einmal dieses Überangebot, nichts davon war jetzt richtig, also die meisten Sachen waren nicht abgrundtief schlecht und man, man hat immer gesagt so ach ich wünschte es könnte jedes Wochenende sowas geben, aber man hat natürlich gemeint ich wünschte es gäbe jedes Wochenende eine hochkarätig besetzte Karte
1: ganz genau aber ich finde, an solchen Beispielen sieht man halt schön, dass es durchaus passieren könnte, wenn wir jetzt über die Zukunft von Medien und insbesondere natürlich jetzt von Spielen reden, kann es nicht wirklich passieren, dass das Überangebot von guten Spielen dazu führt, dass mittelfristig oder längerfristig weniger gespielt wird nach einer Boomphase. Die kann ja vielleicht auch noch zehn Jahre oder so andauern, aber kann nicht irgendwann ein breites Gefühl der Übersättigung eintreten, wenn du halt gefühlt jedes Jahr irgendwie 100 gute bis oder sehr gute bis fantastische Spiele hast. Ich meine, ich habe vorher die Zahlen genannt. Wahrscheinlich bis Jahresende, die große Release-Welle vor Weihnachten ist noch gar nicht da. Wahrscheinlich haben wir am Ende des Jahres hat man auf einer großen Webseite 100 plus Spiele mit einer 8 oder besser. Also 100 plus Spiele, von denen man früher gesagt hat, also vielleicht ist da auch ein unterschiedlicher Medienkonsum und irgendwann andere Generationen gehen da anders ran. Aber bei so einer 80 hätte ich instinktiv von früher hinweg immer gesagt, das ist eigentlich ein Spiel, das ich mir mal angucken sollte. Das ist heute völlig unmöglich.
0: Ja, da reden wir aber schon über, ein bisschen über graue Vorzeit. Die Zeit, in der eine, also in der irgendwas unter 85 ein klares Signal war, das sollte ich mir mal anschauen, ist ja echt schon lange Jahre vorbei. Ja,
1: aber es gibt ja auch immer wieder Spiele, die jetzt halt auch so eine niedrige 80 bekommen, bei denen ich dann trotzdem den Eindruck habe, die sollte ich mir mal dringend anschauen. Also so ein Hellblade zum Beispiel, das teilweise niedrige 80er gekriegt hat oder so ein The Search. Das ja, sind ja alles Spiele, die wo ich ja auch denke, die würde ich mir oder die sollte ich mir vielleicht mal angucken.
0: Ja, aber das sind ja, auch Jochen Gebauer, das sind ja unterschiedliche Kategorien. Wir wissen doch, es gibt eine heimliche Wertungsskala für Independent-Spiele und eine heimliche Wertungsskala für aaa produktion
1: Ja, wissen wir das? Führen Sie das doch mal näher aus. Reden Sie sich im Kopf <lacht> und Kraken.
0: Nein, aber das ist ja, also keine Ahnung, das ist ja nun wirklich eine Beobachtung, die man durchaus so festhalten kann, finde ich zumindest. Also bei den Großproduktionen habe ich immer das Gefühl, gelten. Andere, also die haben, die werden untereinander irgendwie verglichen und eingeordnet und alles andere auch. Und ich habe das Gefühl, die, die Wertungsspanne und die Bandbreite ist in dies, allem, was nicht AAA ist, ist erheblich größer und flexibler. Was jetzt gar nichts äh, Sinisteres bedeuten muss. Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass die technische Qualität von AAA-Spielen so hoch ist, dass das, auch da sind wir wieder bei der Herkunft von Spielebewertungen aus dieser Produktbewertungs- und Stiftung Warentest-Kategorie, dass man sich dort quasi außerstande sieht, das unter einem gewissen Niveau zu beurteilen, weil es technisch ja schon so herausragend ist. Das, das schafft dann schon einen Sockel, von dem ausgehend alles andere nur noch on top kommt, dass diese Spiele alle irgendwo insgesamt fast schon automatisch in die Nähe von End 70 bis 80 kommen. Das ist halt das, wo ich auch sagen würde, aber das ist jetzt den, den Hörern dieses Podcasts nichts Neues, dass man halt einfach umdenken muss. Und da sind wir natürlich auch wieder bei der, wie kann ich denn heutzutage Spiele identifizieren, die wirklich noch was Besonderes sind. Da muss die Presse anfangen, sich neu zu orientieren, selber auch festzustellen, dass das, was vor vielen Jahren noch gut war, heute mittelmäßig ist. Und wenn sie weiterhin mit Zahlenwertungen operieren wollen, das entsprechend reflektieren.
1: Müssen sie das denn tatsächlich? Ist das nicht genau das, das was die Leute haben wollen? Vielleicht nur, was wir nicht haben wollen. Wir beide oder wir mit diesem Podcast in unserer schönen kleinen kritischen Filterbubble. Ist es aber nicht genau das, was die Leute haben wollen, weil sie es selber machen? Ich meine, guck dir die Bewertungen bei IMDB zum Beispiel an. IMDB war mal Anfang der 2000er meine Go-To-Plattform, wenn ich wissen wollte, welche Filme lohnen sich zu gucken. Weil es eine extrem kritische Plattform war, was die Userwertungen angegangen ist. Wenn du dort eine 8,0 oder ein Film, der über eine 8,0 war, die konntest du äh, dir eigentlich unbesehen angucken und hattest einen qualitativ hochwertigen Film. Das hat komplett aufgehört. Ich meine, ich gucke hier gerade auf die Bewertung von The Dark Knight Rises, der bei einer 8,4 steht. Selbst die Hobbit-Filme haben alle irgendwie eine hohe 7. Und ich kann mich darauf halt nicht mehr verlassen. Das kann jetzt auch wieder daran liegen, vielleicht bin ich kritischer als andere. Vielleicht sitze ich in einer kritischeren Filterbubble drin, das mag ja alles sein. Aber auch wenn ich mir Userwertungen anschaue, die sind im Laufe der Jahre nicht kritischer geworden. Da scheint es keine Nachfrage nach mehr Kritik zu geben, sondern sie sind unkritischer geworden.
0: Ja. Ich Also zwei zwei Sachen dazu. Erstens, wahrscheinlich sind die User in die gleiche Falle gelaufen wie auch die Spielekritik und haben sich an existierenden Wertungen orientiert und haben sich angeschaut und haben gesagt, na, wenn der Film eine 7 ist, ist der Film eine 8. Und dann war dieser Film eine 8 und dann kamen die Nächsten und hatten einen anderen Film, den sie besser finden und haben gesagt, so ja, aber wenn der Film eine 8 ist, dann ist das hier eine 9. Und dann hast du diese Wertungsinflation, weil keine Nachkorrektur mehr stattfindet über die Jahre, weil bestimmte Dinge vielleicht auch nur in ihrer Zeit bemerkenswert waren, insbesondere wenn es zum Beispiel um technische Errungenschaften geht. Und das Zweite ist natürlich jetzt gerade auf diesen Spielekosmos bezogen. Die Art und Weise, wie die Leute bewerten, ist, glaube ich, sehr, sehr stark davon beeinflusst, wie die Magazine bewerten. Das sind häufig für die Leute, die gerade auch zum Beispiel Nutzerreviews schreiben, sind das die Vorbilder, an denen sie sich orientieren. Ich hatte bei Krawall mal eine etwas trotzige Community-Aktion namens Mach's Besser. Weil immer wieder Leute in den Kommentaren aufgetaucht sind, die gesagt haben so, ja, das habt ihr total beschissen bewertet, weil bla 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 bla. Und dann habe ich die Aktion gestartet, mach's besser, wo ich äh, mit Herstellern ausgehandelt habe, dass die uns ein extra Muster geschickt haben oder uns einen extra Platz auf irgendeiner Veranstaltung gegeben haben und dann kam halt ein Community-Mitglied mit. Das äh, beweisen konnte, ob es hinterher den besseren Test abliefert. Das hat den zum gleichen Zeitpunkt Zugang zu den ganzen Materialien wie wir, hat selber einen Test geschrieben, ganz unabhängig von uns und dann wurde das halt gleichzeitig veröffentlicht und dann konnte man am Schluss sehen, wer hat es denn jetzt besser gemacht. Und äh, du hast gesehen, selbst bei Leuten, die dem Medium in dem Falle selber kritisch gegenüberstanden, also wir haben insbesondere die Leute eingeladen, die in den Kommentaren gemeckert haben, dass wir Scheiße zusammen testen orientierten sich sprachlich und auch im Aufbau ihrer Artikel an den Dingen, die wir gemacht haben. Die haben die gleichen Formulierungen wiederholt, die wir benutzt haben. Die haben auch den gleichen Aufbau gewählt, obwohl sie völlig frei waren, den wir benutzt haben. Weil Krawall halt das, das Spielemedium war, das sie gelesen haben. Das war sozusagen ihre Richtschnur. Daran haben sie sich orientiert. Ja,
1: aber die spannende Frage ist ja weniger... Klar, wer jetzt noch nie einen Test geschrieben hat und häufig auf Krawall ist, der wird sich dann, wenn er jetzt mal in die Lage versetzt wird, einen schreiben zu sollen, an dem orientieren, was ihr gemacht habt. Die spannende Frage ist, haben die auch genauso gewertet wie ihr?
0: Nee, die haben immer besser gewertet hinterher. <lacht> also
1: die Leute, die immer gesagt haben, ihr bewertet alles zu hoch und nein, na na, 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 die haben am Schluss dann noch besser bewertet.
0: <lacht> ja, ja. Sehr schön. Das, ist, das, ist, das war ja das, das Schöne daran. Ich meine, das war mir im Grunde genommen vorher klar, ist also auch ein bisschen unfair. Ähm, der normale Mensch, wenn der dann, wir haben zum Beispiel das glaube ich bei Fallout 3 gemacht und da gab es so ein Vorab-Anspiel-Event und für einen Leser ist es halt was Besonderes, wenn er vorab eingeladen wird und dann bei Bethesda irgendwo oder in einem von Bethesda angemieteten Raum auf einmal Fallout 3 vor allen anderen spielen darf. Die ganze Situation ist für den schon so cool, dass natürlich seine Wahrnehmung wahrscheinlich von dem Ganzen viel, viel besser sein würde. Aber naja, ne, das auch deswegen ist es halt ganz gut sozusagen, den professionellen Journalisten zu haben, der halt schon auf so vielen Events gewesen ist, dass er da sitzt und sagt, so, na, die Häppchen sind diesmal nicht so gut, das sind schon mal 5% weniger.
1: Ja, und vor allen Dingen schickt mir das nächste Mal das Testmuster, ich will nicht hier
0: rumsitzen. Ja, ganz genau. Aber das war halt so äh, damals einfach nur, wo ich gedacht habe: so, ja gut, okay, bitte, dann äh, gucken wir doch mal, ja. Da haben alle was davon. Aber ähm, ja, also wie gesagt, also ich glaube halt, dass die Leute sind halt einen häufig auch viel mehr von dem geprägt, was halt ihnen als, als Spielekritik bislang untergekommen ist, was sie sonst so gelesen haben. Und von daher ist es dann halt natürlich nicht verwunderlich, dass sich das da auch durchfärbt. Es ist ja auch, um nochmal wieder ein bisschen den Bogen zu
1: schlagen, zu einer Sache, die du vorhin gesagt hast – Nämlich, was die was die objektiv messbare Qualität angeht. Ich habe so manchmal das Gefühl, also auch bei diesen AAA-Spielen, warum die besser bewertet werden. Ähm, warum es da zwei heimliche Wertungssysteme gibt, wie du gesagt hast. Bei AAA-Spielen kann man halt ganz, ganz selten eine ganz konkreten eine ganz konkrete Schwäche benennen. Man kann sehr häufig eine unkonkrete Schwäche benennen. Man kann sehr häufig sagen die Story war nicht sonderlich gut oder die Atmosphäre hat mich jetzt nicht so mitgerissen und, 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 aber man kann sehr, sehr selten eine wirklich nachweisbare objektive Schwäche benennen und einen objektiven Kontra- und Kritikpunkt benennen, einfach weil das Produktionsniveau mittlerweile so hoch ist und so viel Geld dort reinfließt, dass in der Regel, also so, deswegen hat man ja auch gesehen bei Mass Effect Andromeda zum Beispiel die Gesichtsanimation, das war halt so einer dieser Fälle, wo man halt wirklich mal offensichtlich sowas hatte, wieder im AAA-Bereich, das ist extrem selten geworden und wenn man dann aber diesen, diesen Finger nicht auf irgendwas drauflegen kann, den man bei Indie häufig genug, weil da das Produktionsniveau eben nicht so hoch ist, da hat man häufig ein oder zwei Sachen, die halt einfach nicht sonderlich gut funktionieren, die die vielleicht nur okayisch funktionieren, die vielleicht ein bisschen mittelmäßig sind und da kann man sofort den Finger drauf legen und sagen, ja, aber das ist ein nachweisbarer, objektiver Nachteil, eine objektive Schwäche, deswegen müssen wir abwerten. Das hast du bei AAA-Spielen nicht, deswegen oder seltener und deswegen hast du automatisch höhere Wertungen und lustigerweise ist es nach meiner Wahrnehmung bei den Usern im Indie-Bereich umgekehrt. Da hast du sehr häufig Indie-Spiele, die irgendwo 90% aufwärts bei Steam haben, also 9 von 10 User-Reviews sind positiv, die allerdings in, wenn du es wieder in, in eine Prozentzahl, die keine 90, 90er-Spiele sind, die keine 95er-Spiele um Gottes Willen sind, sondern wo man einfach nur merkt, die User fanden das gut, es hat keine wirklich dicke Kritikpunkte, um den Daumen nach unten zu senken. Und so kommen dann absurd hohe Bewertungen, oder gefühlt absurd hohe Bewertungen zustande, für Spiele, die eigentlich nur okay sind.
0: Ja, das ist das Rotten Tomatoes-Prinzip. Da habe ich ja auch schon mal drüber geklagt im Skype. Ähm, auf Rotten Tomatoes ist es ja auch so, die Spiele werden, also Spiele sage ich schon, die Filme werden dort kategorisiert nach entweder Fresh, also Daumen rauf, oder eben Rotten, Daumen runter. Und ähm, das führt manchmal dazu, dass du einen Film hast, der bekommt dann eine 92. Das bedeutet 92 Prozent aller Reviews, die die Seite eingestuft hat, häufig auch ein bisschen willkürlich, ähm, sind positiv. Wenn jetzt ein Film genau diesen Sweet Spot trifft, wo er niemandem wirklich wehtut, wo niemand richtig richtig was dran auszusetzen hat, ihn aber auch wirklich keiner toll findet, dann sind aber hinterher 94 Prozent oder so positiv, weil ja unterm Strich wirklich alle nochmal sagen, so, ja, ist schon okay, ist schon gut. Ja, und das reicht dann und dann denkst du dir, im Vergleich zu einem anderen Film, der vielleicht irgendwie Ecken und Kanten hat und polarisierend ist und dann vielleicht sogar 50% nur bekommt, weil die Hälfte sagt so, oh, das finde ich scheiße, wie sie es gemacht haben und die anderen sagen, nee, das war total super, der sieht so viel besser aus und ich bin da auch schon so oft drauf reingefallen. Ich habe äh, da gestanden und gedacht so, hey, guck mal, der hat 96%, das ist ein cooler Film bestimmt, schauen wir uns an und dann saß ich drin und dachte so, das ist... Äh, ja, also ist halt so, ja, ist schon nett. Und du kommst aber halt selber auch so ein bisschen raus und denkst dir hinter so, okay, fuck, es war wieder der Rotten Tomatoes-Effekt, ja. Äh, ja, der war nicht wirklich scheiße. Ich würde würd jetzt auch nicht dem unbedingt einen Daumen runter geben. Aber äh, durch diese Aggregation, entsteht dann ein Eindruck, weil auch diese diese Metrik von, von den 93 Prozent ist natürlich gerade mir aus dem Spielbereich äh, in einer ganz anderen Art und Weise geläufig, dass ich mir darunter, was weiß Gott vorgestellt habe und dann habe ich aber nur so, ja, bekommen. Da sind wir jetzt aber bei so einem Fall, wo es wirklich
1: schwierig ist und das finde ich auch in der heutigen Zeit sehr interessant, einfach noch diese Leuchttürme wirklich zu identifizieren, wenn es die denn noch gibt. Und die stechen vielleicht auch nicht mehr so sehr raus, weil vielfach die schlechten Spieler aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden sind, aber die gibt es ja noch. Nur, wie finde ich sie raus? Wo kriege ich die Informationen her. Und wenn wir dann bei den Aggregatoren, das hast du ja im Spielebereich, hast du das ja ganz genauso. Ich habe mir ja irgendwann dieses Valhalla, heißt das, auf Steam gekauft. Das ist ein Cyberpunk-Bartender-Action-Spiel. Eigentlich ist es eine Visual Novel. Und die in so einem Cyberpunk-Setting spielt, bei der man eine Barkeeperin in so einer äh, dystopischen Cyberpunk-Welt spielt. Und das hat 97% positive Reviews bei Steam. Und ich fand das entsetzlich. Das ist überhaupt nicht mein Spiel. Das war, kostet 15 Euro, war ein völliger Fehlkauf. Ich habe das nach einer Stunde abgebrochen. Ich fand das nicht gut geschrieben. Ich fand das langweilig. Ich fand die Figuren völlig uninteressant und klischeehaft. Nun bin ich kein Fan von Visual Novels. Ich dachte halt, spielst du mal die, die hat die höchsten mit die höchste Bewertung irgendwie bei Steam. Alle Leute, die Visual Novels mögen, scheinen das Ding abzufeiern noch und nöcher. Damit will ich nicht sagen, dass die Unrecht haben. Aber das ist kein Leuchtturmspiel im, im weiteren Sinne, zumindest nicht für mich. Ich habe da völlig sinnlos Nee, ich glaube, ich hab's im Rahmen von einem Humble Bundle gekauft, da war es billiger. Aber das war völlig sinnlos
0: rausgeschmissenes Geld für mich. Ja, oh Gott, oh, auch da übrigens. Das ist vielleicht auch so ein Fall von, wenn äh, diese diese ganzen automatisch, nein, sind ja nicht automatisch, aber diese zusammen, zusammengewürfelten Einschätzungs- und Beurteilungsmechanismen, die sind halt einfach ungenügend. Ich habe das Gefühl, manchmal kommst du auch auf einmal in einen Bewertungskosmos rein, der völlig anders ist als der, den du gewohnt bist. Diese Visual Novels zum Beispiel. Da ist mir genau das gleiche auch schon passiert. Also da gibt es dieses eine Ding, das hieß Reverie of the Little Star». Ich weiß nicht mehr, was der Haupttitel war, das war jetzt der Untertitel. Und das hatte auch damals exzellente Bewertungen auf Steam. Also habe ich mir gedacht, gut, jetzt das scheint offensichtlich eine richtig herausragende Visual Novel zu sein. Und die Leute haben gesagt, boah, das ist ja auch total rührend und emotional und sonst was. Und habe ich mir das halt also mal gekauft, habe mir das angeschaut und dann dachte ich auch so, ja, es ist schon ganz niedlich und hm, hm, hm. aber herausragend war das meiner Meinung nach nicht, also vielleicht bis auf die Zeichnung, ich glaube, die habe ich ganz nett in Erinnerung, also weißt du, war halt auch wieder so ein Fall von, war echt nicht schlecht, aber mein Gott, also auch was, man, man liest ja auch häufig dann auf Steam noch die Kommentare, man darf ja nicht einfach nur auf dieses Ergebnis, diese Zusammenfassung schauen, ob das jetzt äh, außergewöhnlich positiv ist oder nicht, sondern man liest ja besten, äh, am besten auch immer noch ein paar von den Review-Kommentaren und das erschien mir, es erweckte den Eindruck, dass das halt wirklich hervorragend ist. Und da habe ich auch gedacht so, oder noch noch schlimmer übrigens zum Beispiel dieses Nein, People, Nein, Rooms, Nein, irgendwas, wo mir die Leute auch erzählt haben, oh hervorragend und sonst irgendwas und das habe ich mir dann gekauft, da habe ich erstens noch einen Fehler gemacht, ich habe mir nämlich die iPad-Version gekauft, aus der alle Spielelemente entfernt sind, äh, normalerweise sind da noch irgendwelche so Minigame-Puzzles dazwischen und so war es dann wirklich nur noch eine Visual Novel und da wurde mir vorher aber auch zugesichert, das sei toll geschrieben, und das ist wirklich der, also beschissene Dialoge und beliebiger unlogischer Japan-Ranz. Das ist so, die Geschichte ist halt so ein bisschen knapp über Resident Evil. Und äh, da habe ich auch gedacht so, what the fuck habt ihr gespielt? Klar, mir fehlte ein Teil, des, also der eigentliche Spielteil und wenn der dazukommt, dann macht es das alles insgesamt vielleicht besser. Aber diese ganze Beschreibung der Geschichte, da war ein enormer Bruch zwischen meiner Wahrnehmung und der Wahrnehmung der Menschen. Und dann ist halt die Frage, aber was waren das denn überhaupt für Menschen? Vielleicht würden so Visual Novels ganz überwiegend von relativ jungen Menschen konsumiert, die vielleicht auch noch nicht so eine ausführliche Medienbiografie haben, für die viele Dinge noch neu und überraschend sind, die für mich schon ausgelutscht sind. Vielleicht sind es auch häufig Bewertungen von Leuten, die das im, keine Ahnung, häufig ja japanischen Original gespielt haben und die Übersetzung ist einfach nur scheiße und und und. Da kommen halt ganz viele Faktoren vielleicht zusammen, die aber für mich überhaupt nicht einsehbar sind. Ja, und, was vielleicht auch noch so ein
1: bisschen dazukommt, ist, es gibt ja auch, zumindest nach meiner Wahrnehmung, immer seltener ein, auch wenn man mit Freunden redet, wenn man sich in Foren umtreibt, wenn man bei Social Media guckt, es gibt ja immer seltener ein, ja, das war schon okay als Urteil oder das mittelmäßig Urteil. Ich höre immer seltener ein, na, der Film war ziemlich mittelmäßig und... Das Spiel war ziemlich mittelmäßig. Ich höre sehr häufig mittlerweile entweder ein fantastisch, musst du spielen, musst du sehen, oder ein nee, scheiß, lass es irgendwie bleiben. Diese diese Daumenbewertung sozusagen, in der sich das dann äh, mittlerweile, vielleicht ist das eine gesellschaftlicher Trend, und der spiegelt sich einfach nur in diesen Aggregatoren so wieder, dass es über Daumen hoch, Daumen runter oder wie bei Rotten Tomatoes Rotten or Not Rotten funktioniert. Ich habe auch das Gefühl, dass einfach in der ganzen gesellschaftlichen Wahrnehmung immer weniger dieser Mittelwert existiert. Und immer weniger dieses, vielleicht auch immer weniger der Versuch entsteht, das Ganze ein bisschen zu abstrahieren. Also es gibt... Ich lese Autoren sehr, sehr gerne, die keine guten Bücher schreiben. Ich lese sie trotzdem sehr, sehr gerne. Das macht die Bücher und die Romane nicht gut. Das macht sie auch nicht unbedingt zu einem Guilty Pleasure. Aber es gibt einfach, ich konsumiere Dinge, von denen ich nie behaupten würde, das ist gut. Das ist teilweise sehr, sehr mittelmäßig, aber teilweise habe ich Spaß am Mittelmaß. <lacht>
0: Das ist vielleicht auch wieder, das ist nicht ganz interessant. Da kommen mir verschiedene Dinge wieder in den Sinn. Erstens natürlich dieses Social-Media-Zeitalter, wo es vielleicht gar nicht mehr möglich ist, Aufmerksamkeit zu erringen, außer durch Extreme und dass deswegen Leute vielleicht auch in ihrer Kommunikationsstrategie, damit man ihnen zuhört, sich angepasst haben und nur noch so in einem binären System zwischen absoluter Scheiß und absolut hervorragend agieren oder vielleicht auch noch erschwerend einfach, dass dadurch, dass diese 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 große Masse sich in ihrer Qualität nicht mehr so wahnsinnig unterscheidet, zumindest der Teil, der überhaupt konsumiert wird vielleicht, dass es auch da wieder so ist, dass man, um, um überhaupt äh, irgendwie darstellen zu können, dass das etwas ist, was jetzt beachtenswert ist, dass man deswegen dann vielleicht wieder zu einer extremen Sprache greift, weil man sonst das Gefühl hat, so, das, das fällt sonst zu sehr in diesen Einheitsbrei. Also weißt du, wenn gut die Norm ist, dann ist die Behauptung, ich habe was gefunden, das gut ist, einfach nicht mehr aufregend. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und
1: man beobachtet das ja auch nicht nur bei denen, bei den Aggregatoren, die jetzt einfach auf gut oder empfehlenswert und nicht empfehlenswert sind, über die wir gerade geredet haben, du beobachtest das ja auch bei Aggregatoren, die tatsächlich eine große Spanne anbieten. Ich meine, guck dir die meisten Reviews und Nutzerreviews bei Metacritic an. Jetzt lassen wir mal die ganze sinnlose Presseaggregation, die die dann noch machen, wo sie irgendwas in Zahlenwertungen packen, was vielleicht im Ursprung gar keine Zahlenwertung hat, das lassen wir mal weg. Gucken uns nur die Nutzerreviews an. Bei der überwältigenden Zahl der Spiele ist kommt dann vielleicht irgendwie eine user von 7,2 raus. Aber die wenigsten User haben eine 7 gegeben. Sondern das ist halt der, das Aggregat dann aus der großen Masse, die eine 9 oder eine 10 gegeben haben und der etwas kleineren Masse, die eine 0 oder eine 1 oder eine 2 gegeben haben. Eine 6 oder eine 7, die vergibt da keiner.
0: Ja, ja ich sag ja, wir leben in einer binären Gesellschaft, was Ko Kommunikation angeht anscheinend. <lacht> Ist ja wirklich interessant. Also auch vielleicht, weiß nicht, also vielleicht sind die Leute da auch so ein bisschen geprägt vielleicht auch von diesen da Hop- oder Top-Systemen, die anderswo existieren. Die sieben ist natürlich auch im Spielebereich, ist ja eigentlich die 5. Ne? Also so von der Wahrnehmung. Das ist zumindest mein Eindruck. Erstens ist es so mein Eindruck selber, also wenn ich so Spiele... Wertungen mir anschaue, wir haben neulich auch schon wieder, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, aber wir haben schon mal drüber gescherzt, die 75 vergeben, so haha, <lacht> die Sicherheitsbewertung, <lacht> ja, die, ich tue keinem richtig weh, Bewertung, die äh, am wenigsten zu hinterfragen ist, die der Autor immer vergibt, wenn er sich eigentlich unsicher ist, <lacht> <lacht> ähm, und ja, also wenn ich eine 7 sehe, denke ich so, ja, oh. Das ist wahrscheinlich gemeint als eine 5. Also, wir versuchen da ja gegenzusteuern, wenn wir Bewertungen aussprechen. Aber das ist so immer noch tatsächlich, wenn ich Bewertungen von außen konsumiere, ist das mein gelernte, meine gelernte Wahrnehmung. Und äh, ja, das ist halt, ein, das ist natürlich was, was vielleicht dazu führt, dass dann halt auch sowas dann bei Metacritic auftaucht. Wobei natürlich kann eigentlich nicht sein, weil, wie du sagst, also die 7 kommt nicht, weil die Leute die 7 gegeben haben, sondern weil ein Teil gegeben hat 10 und ein Teil gegeben hat 1 und ja.
1: Ja, es ist auch ganz interessant, wenn man das vielleicht an den Stellen, wo man es wirklich machen kann, ähm, ein bisschen demografisch verfolgt. Also bei IMDB zum Beispiel, mir wäre jetzt leider Gottes keine Spieleaggregat bekannt, bei der das zumindest ausgewiesen wird. Bei IMDB kannst du ja nachverfolgen noch die Altersgruppen, welche Wertungen die gegeben haben. Und dort sieht man insbesondere in den letzten Jahren halt sehr häufig, die höchste Bewertung kam von den 18- bis 29-Jährigen und die niedrigste Bewertung von den über 45-Jährigen. Jetzt, das kann ja auch verschiedenste Ursachen haben. Das kann ja auch einfach daran sein, dass die Leute mit 45 plus noch grumpier werden, als sie vielleicht ohnehin schon waren oder noch höhere Ansprüche stellen, weil sie viele Sachen schon gesehen haben. Man kann aber vielleicht auch zu Mindest als eine mögliche Interpretation sagen, dass er die etwas jüngere Zielgruppe nur noch hopp oder top kennt.
0: Möglich. Weiß nicht, ob das sogar nur die Jungen betrifft. Bei Steam versuchen sie ja auch immer so ein bisschen gegenzusteuern, indem sie dann halt versuchen, Empfehlungen auszusprechen, basierend auf dem, was ich mir so bisher angeschaut habe oder gekauft habe, was genau wie bei den Amazon-Empfehlungen bei mir eigentlich fast immer im Desaster endet. Also was Steam denkt, was mir gefallen sollte, ist meistens was, wo ich da vorsitze und denke, oh Steam, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Du bist ja wie die Oma, die zu Weihnachten irgendwie genau die falschen Socken schenkt.
1: Bei Amazon habe ich den schönen Fall schon seit ein paar Monaten, dass mir Amazon ständig ein Schinkenkostüm empfiehlt.
0: Und das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich weiß allerdings nicht, was zur Hölle ich angesurft habe, dass Amazon der Meinung ist, ich möchte mich anziehen wie Bacon.
0: Hast du deinen ganzen Grill und dein Grillequipment da gekauft? Ich habe vielleicht mal nach Grills gesucht.
1: Ich habe es dort nicht gekauft, aber vielleicht danach gesucht. Das könnte ein Punkt sein, aber trotzdem, wie kommt man von der Idee, ich möchte mir einen Gasgrill kaufen, zu, der will sich bestimmt anziehen wie Schinken?
0: Na, also, wie willst du denn ansonsten am Grill stehen? <lacht>
1: Das ist ein wunderbares Schinkenkostüm, das es da gibt. Ich meine, viel alberner kann man sich nicht mehr anziehen. Und der arme Typ, der das anziehen musste für das Foto, der grinst auch noch so geil aus der Wäsche. Das ist herrlich.
0: <lacht> geil, ja. Ja, ich, keine Ahnung, das ist ja wirklich. Das, der, der Klassiker ist, dass einem Amazon nochmal das Produkt vorschlägt, das man schon gekauft hat, wo ich dann wirklich da sitze und denke, so, Amazon. Diese ganze Big Data-Geschichte ist eine große Lüge, oder? Also das funktioniert alles noch überhaupt nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, was ja bei Steam noch hinzukommt, ich weiß nicht, ob du das auch hast, ich habe neulich in der Diskussion hab ich festgestellt, dass ich nicht der Einzige bin, der das hat. Steam schickt mir gerne mal, früher häufiger, mittlerweile nur noch so, was weiß ich, ein oder zweimal im Monat, ein Spiel auf ihrer Wunschliste ist im Angebot. Und dann gucke ich und dann denke ich mir, das war nicht auf meiner Wunschliste, ich weiß nicht mal, was das ist.
0: <lacht> ja, aber guckst du jedes Mal nach, ob du da nicht eine E-Mail von unserem Auf ein Bier-Account bekommst? Ja, ja, hast? ja, das ist
1: auf meinem okay. privaten Account. Und ich ja. habe neulich mit nem, mit nem, äh, äh, mit jemand anders gesprochen, der gesagt hat, er hat genau das gleiche Phänomen. Ich setze ja nie Spiele auf meine Wunschliste. Ich weiß nicht, wie die da hinkommen. Wenn ich auf Steam gehe, dann habe ich auch kein Spiel in meiner Wunschliste. Ist das irgendwie ein clevererer, oder oh, clevererer, ja genau, ist das ein cleverer Weg oder der Versuch von Steam vorzugaukeln? Also die halt auch gedacht haben, so wie, wie bei Amazon jetzt, das wäre so eine Empfehlung, die auf mein Nutzungsverhalten passt. Und die schicken dir einfach eine
0: Mail und tun so. Das wäre perfide, aber wahrscheinlich nicht ganz ineffizient, außer halt bei Leuten, die genau wissen, dass sie nicht so auf der Wunschliste stehen haben. Meine ist so voll, dass sich Steam wahrscheinlich schwer tut, eins zu finden, das nicht schon draufsteht inzwischen. Und ich glaube, ich würde es auch gar nicht bemerken. Wenn mir Steam was schicken würde und sagt, das steht auf meiner Wunschliste, würde ich sagen, so was habe ich mir denn dabei gedacht? Naja, wird schon passen.
1: Nein, das ist halt, mir fiel es nur ein, wie du jetzt gesagt hast, die Amazon-Empfehlung mit Big Data, so ein What the Fuck, Amazon, so geht es mir halt dann bei Steam. Wenn, wahrscheinlich wenn wenn diese mails kommen das ist das ist wirklich ein ich habe von diesem spiel noch nie gehört und es sieht echt nicht aus wie eins was ich spielen wollen würde
0: ja 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 wahrscheinlich ist es inzwischen aber auch irgendwie so verknüpft mit sonst irgendwas das ist ja inzwischen echt so ein bisschen erschreckend ich habe neulich äh, war ich auf so einer reise webseite und habe so ein bisschen geguckt so nach äh, vernünftigen urlaubszielen und ich kriege heute noch auf ganz anderen Webseiten auf einmal Angebote zu genau dem Urlaubsort, den ich mir da angeschaut habe. Das ist halt wieder, wo man so ein bisschen sieht, so Google ist, schaut dir bei allem zu. Das ist dann teilweise echt sowas, wo du dir denkst, okay, vielleicht, vielleicht muss ich doch dazu übergehen, hier irgendwelche No-Scripts oder sonst was zu installieren.
1: <lacht> ja, da sieht man es dann halt wirklich im, im Kleinen. Und was ja, also um den Exkurs vielleicht jetzt nochmal kurz vorzuführen und dann auch zu beenden, was man halt auch immer wieder mittlerweile beobachtet ist, äh, wie sehr sich und wie extrem sich auch in Deutschland Unternehmen über die ganzen rechtlichen äh, Sachen mittlerweile einfach kurzerhand hinwegsetzen. Also da kannst du hundertmal angeben, wenn du irgendwie bei irgendwelchen Services irgendwas, ein Konto anlegst, um irgendwas zu buchen, dass du keine Werbemails haben willst, die schicken sie dir trotzdem.
0: Ja, ja, ja.
1: Also, das ist, ich hatte den Fall mit Expedia. Ich habe hab oder vor zwei Jahren was bei Expedia gebucht, Konto angelegt, Ihnen auch garantiert kein Einverständnis erklärt, mich täglich mit Spam-Mails zuzubomben. Und die haben das trotzdem gemacht, über Jahre hinweg. Und ich habe dann immer, klar, ich könnte jetzt einfach die... Die ganze Sache irgendwie blacklisten oder sie in den Spam machen, aber ich habe mir gedacht, da musst du doch irgendwie wieder rauskommen. Das hatte mich jetzt interessiert. Ich habe das halbwegs sportlich gesehen. Aber vom Newsletter abmelden, ich kann mich da abmelden, der kommt am nächsten Tag trotzdem. Dann habe ich dort eine Mail hingeschickt zu Expedia, die wurde einfach nicht beantwortet. Dann habe ich dort mehrere. Dann habe ich dort angerufen, wo ich ihnen halt einfach gesagt habe, bitte nehmt mich vom Newsletter-Verteiler. Ich wollte mal gucken, ob das geht. Ich dort angerufen. Ist trotzdem nichts passiert. Und dann habe ich irgendwann vor ein paar Monaten einen Beitrag bei Facebook geschrieben, auf meiner eigenen Facebook-Page, wo ich Expedia so mit verlinkt habe und habe halt irgendwie, ob noch andere User irgendwie eine Idee hätten, wie ich Expedia dazu bewegen könnte, aufzuhören, mir quasi täglich irgendwelche E-Mails zu schicken. Und dann hat es aufgehört.
0: <lacht> das ist ja schon, das klingt zumindest sehr dreist.
1: Ich kann nur sagen, ab diesem Tag habe ich keine Expedia-Mail mehr gekriegt.
0: <lacht> Klasse. Ja, ich habe ich hab das auch schon. Vor allem, manchmal kriegst du es von Organisationen, wo du denkst so, oh, etu Brutus, also seriöse Institutionen, wo du denkst so, ey, das ist aber echt uncool, dass ihr das auch macht. Aha, naja. Gut, kehren wir vielleicht zurück zur, zur ursprünglichen Diskussion. Haben wir denn Lösungswege? Haben wir für Lösungsvorschläge? Nehmen wir mal an, da draußen sitzen Leute und sagen, ja, das, äh, was ihr da beschrieben habt eingangs, das ist auch mein Problem, aber ich möchte jetzt nicht ganz aufhören, Computerspiele zu spielen und vielleicht möchte ich ja den Weg gehen, mich, äh, keine Ahnung, ich möchte eine bessere Auswahl treffen, ich möchte weniger spielen und dafür bessere Spiele spielen haben wir einen probaten Weg. Nehmen wir mal an, du wärst jetzt in so in einer Situation, was würdest du denn überhaupt machen? Könntest du überhaupt irgendwie eine bessere Auswahl treffen? Könntest du irgendwie besser identifizieren, was dann zu einem zuverlässig guten Spieleinkauf, also wirklich guten Spieleinkauf führt?
1: Ich bin ja, also wir sind ja alle ein bisschen in dieser Situation angesichts dieses Überangebots. Also selbst wir werden es dieses Jahr nicht schaffen, sämtliche spielenswerten Spiele zu spielen. Und bei uns ist es der Job. Ja, wir, wir können das sozusagen während der täglichen Arbeitszeit machen. Die meisten Leute, bei denen kommt ja noch dazu, dass sie das bestenfalls in ihrer Freizeit machen können. Mein Lösungsvorschlag oder auch das, was ich halbwegs praktiziere, ist zu versuchen, zu analysieren und ein bisschen zu reflektieren, was man eigentlich an Spielen mag und was dafür sorgt, dass man gewisse Spiele als Ausnahmespiele identifiziert und dann weniger, wie das der instinktive Weg wäre, weniger über den Hersteller zu gehen, der dahinter steckt. Und Zu sagen, ja, was weiß ich, BioWare ist da so zum Beispiel so einfach ein schönes Beispiel, so ich kaufe mir jetzt trotzdem das neue Mass Effect, weil BioWare hat ja früher mal irgendwie was gemacht. Das ist vielleicht eine schlechte Ratio, auch wenn ich selber da garantiert wieder drauf reinfalle, sondern sich zu überlegen, was gefällt mir denn bei Spielen, warum waren diese und diese und diese Spiele im Laufe meiner Spielerkarriere, warum waren das meine Leuchtturmspiele oder warum, umgekehrter Fall, warum waren die zehn Spiele, die ich mir da jetzt die letzten Jahre gekauft habe, die ja gute Bewertungen abgekriegt haben, warum haben die mir überhaupt nicht gefallen und versuchen konkret den Finger drauf zu legen? und dann kommt man nämlich zu einem Punkt, wo man halt vielleicht sagt, Okay, dieses Feature, dieses Feature und dieses Feature taucht immer wieder auf, entweder im positiven oder im negativen Sinne und dann kann ich anhand von Testberichten, von unseren Wertschätzungen, von was auch immer, von Forendiskussionen, dann kann ich abklappen: existiert dieses Feature in dieser Form und kann dann zumindest schon mal eine Vorauswahl treffen, an Sachen, die dann rausfallen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wenn wieder dieses Feature drin ist oder wenn eben das Level-Design, wenn man vielleicht irgendwann merkt, okay, beim Shooter, mir kommt halt wirklich auf ein richtig gutes Level-Design an und ich kann auch den Finger drauf legen was für mich ein gutes Level-Design ausmacht, dann hat man es leichter, eine Auswahl zu treffen. Das wäre der Ratschlag, den ich Leuten geben könnte reflektiert ein bisschen mehr, was euch an Spielen gefällt oder nicht. Gebt euch nicht zufrieden mit einem, ja, ich mag eigentlich storylastige Spiele. Wenn du heute hingehst und sagst, ich mag Spiele mit einer guten Story, dann kannst du tausende von Spielen kaufen und wirst bei 500 davon sagen, die haben aber doch gar keine gute Story. Sondern überleg dir, was findest du eine gute Story, was macht konkret eine gute Story aus und dann such nach den Spielen.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich das nur ein Schritt. Also jetzt sitze ich da als Zuhörer und sage, okay, ich mochte Witcher 3. Also notiere ich mir, ich mag Rollenspiele mit einem actionbasierten Kampfsystem. Ich mag düstere Geschichten. Ich mag vielleicht auch zu einem gewissen Grad, Ge keine Ahnung, Gewalt und Brutalität. Nee, äh, ja, aber das
1: wäre ne? der falsche Weg. Jetzt muss ich, sorry, wenn ich dich unterbreche. Aber wenn du jetzt da sitzt und sagst, ich fand The Witcher 3 ein fantastisches Spiel, dann frag dich doch, warum? Was genau konkret hat dir in diesem Spiel so viel Spaß gemacht? War das die, war das wirklich die Hauptstory oder waren das viele Nebenaufgaben mit moralischen Entscheidungen zum Beispiel? Und, welche, an welcher Stelle hat dich das, fandest du das gut? Hat dir das actionbasierte Kampfsystem wirklich gefallen oder hast du es in Kauf genommen, weil du die Story so fantastisch fandst? Und, 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 und. Glaub nur zu sagen, ich fand The Witcher 3 gut, deswegen gucke ich jetzt nach düsteren Rollenspielen, wird eher dazu führen, dass man den ein oder anderen Fehlkauf dabei hat. Weil man sich eben nicht, weil man eben nicht hinterfragt hat, was konkret hat mir denn so fantastisch gut an diesem Spiel gefallen? Versuch doch den Finger drauf zu
0: legen. Genau, ich wollte jetzt einfach willkürlich diese Auswahl mal treffen, also ich wollte nicht sagen, äh, ich mach dir einfach eine Liste von allen Eigenschaften von Witcher 3, weil das wird dir gefallen, natürlich musst du dir überlegen, was waren denn die konkreten Eigenschaften, die dir gefallen haben und du wirst dir überlegen müssen, was fand ich sonst noch super, gibt es da Gemeinsamkeiten, um dann halt irgendwie zu dem Schluss zu kommen, was es war, was dir gefällt, wo ich aber hin wollte, damit war was ganz anderes, nämlich, wo ist dann aber hinterher, jetzt habe ich diese Liste. Und ich weiß, was mir gefällt oder glaube zu wissen, was mir gefällt. Jetzt muss ich aber bei der Auswahl meiner Spiele ja trotzdem vorab an die Information kommen, das ist in diesem Spiel enthalten. Wo finde ich die Quelle für diese Information? Ja, selbstverständlich in unseren Wertschätzungen. Ja, ja, gut, das versteht <lacht> sich natürlich von selbst. Das, die machen ja eh auch sogar die Selbstreflexion überflüssig, man kann ja einfach jedes Spiel kaufen, das wir empfohlen haben und wird damit glücklich, aber ähm, das, ist doch, das ist ja dann wirklich der nächste große Stolperstein, selbst wenn ich ein klares Bild davon habe, was mir gefällt, wo kann ich diese Information bekommen ohne endlose Recherche? Ist es, also da würde ich ja fast sagen, wahrscheinlich ist doch der, der einfachste Weg tatsächlich, neben unseren in Wertschätzungen, ins Forum zu gehen und dann eine sehr konkrete Fragen zu stellen, oder? Weil ich glaube, wenn du dir, das, wenn du dir, wenn du versuchst, Spieletests zu lesen, und zu hoffen, dass die genau diese Dinge adressieren oder auch Nutzertests oder sonst irgendwas, dann bist du ewig unterwegs. Wahrscheinlich ist doch heutzutage dann tatsächlich der einfachste Weg in ein hervorragendes Forum zu gehen, wie zum Beispiel unter forum.gamespodcast.de und dort zu sagen, diese Dinge gefallen mir, kann mir jemand Feedback geben, ich glaube dieses Spiel könnte passen, aber äh, was, was ist denn sozusagen euer Eindruck, ist das darin enthalten?
1: Du werbende Wildsau, du.
0: Ich habe nur mal einfach so, wir wollen ja <lacht> Lösungsansätze aufzeigen. Was wäre das für ein Lösungsansatz, wenn ich nicht gleich auch ein Forum mitliefere, das diese Kriterien erfüllen kann?
1: Aber ja, was deine deine grundlegende Frage angeht, ich glaube auch, dass eine Community zu suchen, ob jetzt unser Forum passt oder ein anderes Forum passt, eine Community zu suchen, in der die Leute nicht nur verstehen, was man vielleicht sucht, sondern das auch nachvollziehen zu können. Man sieht ja auch häufig im Netz ähm, auf größeren Communities oder so, hey, mir hat Spiel XY gefallen, was würdet ihr mir denn in der Hinsicht empfehlen? Und da kommt eine Liste von Empfehlungen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und äh, ich glaube, dann damit kann dann auch jemand eher wenig anfangen, ähm, da sollte man sich vielleicht ein Forum suchen, das so ein bisschen die Funktion des guten Freundes, der ebenfalls spielt, einnimmt. Weil der empfiehlt einem ja in der Regel auch keinen Scheiß, weil der einen lange genug kennt und halt einfach weiß, auf was was einem gefällt und was einem nicht gefällt. So wie wenn wir uns zum Beispiel unterhalten und du dann schon von Anfang an zum Beispiel sagst, hey, wenn ich dann sage, ich finde das Spiel interessant, oh, 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 das ist kein Jochenspiel. Ja. Und in der Community, ein Forum kann selbstverständlich diese Rolle einnehmen, auch ein Kritiker kann diese Rolle einnehmen. Es gibt durchaus und gab in meiner... Leserkarriere von Spielemagazin immer den einen oder anderen Kritiker, der diese Rolle sehr, sehr gut für mich eingenommen hat und ich danach abschätzen konnte, war das ein Spiel für mich oder war das kein Spiel für mich. Also auch da kann man jemanden finden in dieser Kritikerrolle, der einen einfach sehr, sehr gut abbildet oder bei dem man einfach weiß, okay, der findet das jetzt super, ich finde, ich weiß mittlerweile, was der super findet und wenn er den und den Aspekt und so weiter lobt, dann weiß ich, ich werde den doof finden, brauche ich mir den Film nicht anzugucken, Spiel nicht zu spielen. Das kann auch sein. Und als allerletzten Punkt würde ich vielleicht tatsächlich empfehlen, habt Mut, wir brauchen nicht mehr schlechte Spiele, wir haben schon genug schlechte Spiele, aber habt doch mal den Mut, im Steam-Sale welche mitzunehmen und welche zu spielen. Ich glaube auch die, die Exposition von, Exposition ist das falsche Wort, ich glaube, dass, ähm, sich bewusst machen und sich dem aussetzen, auch zur Abwechslung mal wieder richtigen Schrott zu spielen, kann hilfreich sein nimm halt einfach mal irgendwas für 1,99 im steam Sale mit und spiel's tatsächlich. Und bevor man dann jetzt wieder sagt, so ein, ja, da kaufe ich mir lieber ein gutes Spiel, das spielst du doch eh nicht. Das liegt auf deinem Pile of Shame, liegt dort irgendwie zehn Jahre lang, dann hast du es trotzdem nicht gespielt. Man sollte sich ab und zu auch einfach mal Scheiße aussetzen. Dann weiß man, das Gute wieder zu würdigen.
0: <lacht> und das finde ich auch unter einem anderen Aspekt eine gute Empfehlung. Das Ausbrechen aus den bekannten Mustern, also einfach immer an der gleichen Stelle nach, äh, nach Gold zu graben, ist vielleicht verkehrt, man muss vielleicht auch einfach mal eine andere Stelle ausprobieren, sich einfach mal zu sagen so, ja, okay, es kostet von mir aus immer noch äh, 20 Euro, und ähm, aber das ist mir unvertraut, ich weiß gar nicht, ob mir dieses Genre Spaß macht, äh, 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 da dann tatsächlich mal das Geld auszugeben, anstatt beim 15. Spiel von der Art und Bauweise, von der man in der Vergangenheit gemerkt hat, dass das das ist, was einem normalerweise zusagt. Das könnte tatsächlich auch einfach eine ganz gute Handlungsempfehlung sein. Mal zu sagen so, hey, trau dich mal, was anderes auszuprobieren, weil einfach alleine vielleicht die frischen Eindrücke schon dir eine Bereicherung bringen. Das
1: könnte übrigens, jetzt so, wo ich drüber nachdenke, auch so ein bisschen das erklären, was du vorhin ausgeführt hast im, im Bereich der, der Presse und der professionellen Kritiker. In früheren Jahren und Jahrzehnten war es absolut üblich, ich kann mich noch an meine Computec-Zeit zum Beispiel an mein Volontariat dort, was ich dort alles an miesen Spielen, also wirklich so unter 50, 40 Prozent Spielen, ich dort auf dem Tisch hatte im Laufe dieser zwei Jahre. Du warst auch als Kritiker und als Journalist ständig mit wirklichem Schrott konfrontiert, weil der halt noch in Heften drin war, weil man versucht hat, einen möglichst großen Marktüberblick zu geben und dann Zeitreise in die Moderne. Wie häufig hast du noch wirklich einen Mist auf deinem Schreibtisch? So gut wie gar nicht mehr, weil der wird nicht getestet, der wird nicht behandelt, außer, wie ich vorher gesagt habe, halt diese Ausreißer wie so ein Right to hell retribution Aber ich glaube, als Otto-Normal-Redakteur kannst du heute zwei, drei Jahre damit verbringen, nie was Schlechteres als ein 70er-Spiel auf deinem Schreibtisch zu haben.
0: Mhm. Auf Presseseite, nicht, dass, dass, dass sie mir zuhören würde, aber da würde ich halt auch zum Beispiel sagen, eine Empfehlung könnte sein, wir hatten früher eigentlich ja auch Erstens stabilere Redaktionen und auch eine relativ klare Zuteilung, da gab es ja diese Genre-Experten. Das, was du vorhin beschrieben hast, dass die Leute ihre Tester kennenlernen konnten und nach einer Zeit ein Gefühl dafür hatten, wessen Empfehlung ihrem eigenen Geschmack nahe kommt und wessen Empfehlung ihrem eigenen Geschmack eher nicht nahe kommt. Ich glaube, das war durchaus ein wichtiger Bestandteil des Service, der da angeboten wurde. Und jetzt werden einige sagen, ja, aber diese oder jene Redaktion, die hat ja immer noch einen einigermaßen konstanten Stamm an Redakteuren. Aber da würde ich halt auch die Frage stellen, testen die auch? Weil Tests werden ja heute auch sehr, sehr gerne an eine große Anzahl an freien Redakteuren äh, rausgegeben, werden verteilt. Kann man sich heute noch klare Bilder schaffen, dass man sagt, ja, wenn XY in diesem Genre ein Spiel empfiehlt, dann ist die Chance sehr groß, dass mir das auch gefällt, weil ich gemerkt habe, dass dessen Einschätzung meiner persönlichen Einschätzung relativ nahe kommt. Ich glaube, sich da ein bisschen mehr daran zu orientieren, dass man halt wirklich diese Experten etabliert, dass man auch einfach diese... Personen hat, die für den Nutzer nicht so anonym sind, sondern einschätzbar werden. Ich glaube, das ist auch ein Mehrwert. Ich habe das Gefühl, dass ich das auch bei uns im Forum beobachte, wo Leute für sich irgendwo äh, gesagt haben, so ja, die Einschätzung von Jochen, das trifft für mich meistens zu, die Einschätzung von André ist mir eher fremd oder umgekehrt.
1: Ich glaube, das ist ein guter Ratschlag. Ich glaube nur nicht, dass ihn irgendjemand beherzigen würde, denn das ist eher was, was auch dann wieder in einem Gesamtkontext und auch außerhalb der Spieleindustrie auffällt, dass es immer weniger interessant wird, bei Spielen ist das ist es noch extremer, dass man gar nicht das Interesse daran hat, zu viele Gesichter sozusagen aufzubauen, weil das Ganze eben nicht mehr mittelständische familiäre Unternehmen sind, wie das vielleicht früher mal der Fall war, sondern mittlerweile häufig weltweit oder zumindest europaweit agierende Medienkonzerne sind, die gar kein Interesse daran haben sehr viele, sehr markante Gesichter aufzubauen, weil sie sich dann in ein Abhängigkeitsverhältnis von diesen Gesichtern bewegen. Was ist, wenn der irgendwann kündigt? Was ist, wenn der irgendwann zur Konkurrenz geht? Was ist damit? Was ist damit? Wir wollen lieber als Brand wahrgenommen werden, als die Webseite oder der Website-Brand und weniger diese Gesichter haben. Das beobachtet man ja übrigens auch bei Spieleentwicklern. Der, der der wenigste, Pub oder so gut wie keiner der großen Publisher hat, irgendein Interesse daran, seine Entwickler wirklich bekannt zu machen. Die wollen ihre Brand bekannt machen.
0: Da kann ich schon wieder ein, ein MMA-Beispiel bringen, weil die UFC hat es schon immer seit ihres Bestehens oder beziehungsweise seitdem sie durch die jetzt die, die ehemaligen Eigentümer Sufa aufgekauft wurden, also Sufa selber wurde vor kurzem aufgekauft, und die haben immer gesagt, okay, Brand First, wir, wir der, die Marke muss immer größer strahlen als die großen Stars, weil ansonsten werden wir, was die Honorare der Kämpfer angeht, erpressbar und haben des, sie, dementsprechend haben sie immer agiert. Und jetzt wird in den USA dieser Pay-Per-View-Markt, also wo man halt 50, 60 Dollar für ein so ein Event bezahlen muss, das ist dort das etablierte Modell immer noch, aber das ist auf dem absteigenden Ast, weil natürlich auch das beschriebene Medienangebot ist da auch so breit und so günstig, dass immer weniger Leute es einsehen, 50, 60 Euro zu berappen, um ein einzelnes drei Stunden Event anschauen zu dürfen. Und ähm, man merkt, dass sie jetzt immer mehr gezwungen werden, Stars zu etablieren, die die Leute motivieren können, das trotzdem zu tun, weil die da zu diesen Menschen eine viel größere Bindung haben. Und man sieht aber auch, dass diese Stars jetzt in der Lage sind, viel mehr Geld zu verlangen, weil sie jetzt diesen Hebel dafür haben. Aber das ist halt eigentlich so, also unterm Strich gewinnen trotzdem alle immer noch dabei. Nur ist halt die Firma gewohnt gewesen, dass sie einen viel größeren Anteil dieses Gewinns abschöpfen kann. Aber ich glaube, dass, dass das tatsächlich ein Fehler ist. Also wenn man es geschafft hätte, viel größere Namen und viel größere Stars zu etablieren, klar, man müsste wahrscheinlich auch mehr Geld ausgeben, um die zu halten. Gerade in dem heutigen Medienumfeld, wo man Gefahr läuft, dass diese Leute sich selbstständig machen und einen eigenen YouTube-Kanal aufmachen oder, keine Ahnung, sogar eine eigene Webseite gründen oder was auch immer. Aber die, die Bindung und das Vertrauen, das ein einzelner Mensch hervorrufen kann, wird halt einfach größer sein als das, was irgendeine anonyme Marke hervorrufen kann. Also ich glaube, da hat man eine, eine Chance verstreichen lassen. Und keine Ahnung, es ist jetzt wahrscheinlich schwierig, das zurückzuholen, wo man wahrscheinlich auch sehr häufig dann eben aufs Geld gucken muss und nicht sagen kann, jetzt hole ich mir XY, der dieses Vertrauen genießt oder der dieses dieses Ren Renommee besitzt und bezahle ihn aber auch entsprechend.
1: Was ja auch noch dazu kommt, warum ich das prinzipiell auch für eine clevere Idee halte, ist, dass an Personen, es sei denn sie machen was entsprechendes, weniger negative Urteile anhaften. Also es ist eine Sache zu sagen, Spielemagazin X ist doch korrupt. Und selbst die Leute, die das sagen, nehmen ja häufig genug sehr viele der Redakteure dort aus. Die sagen, ja gut, okay, der Redakteur X und der Redakteur Y, die sind natürlich nicht korrupt, aber das ist ein korruptes System, was dahin steckt. merkt man ja häufig an Wertungen. Und wenn du das halt der, der Brand, der kann halt irgendwann auch einfach sehr, sehr negativ in der öffentlichen Wahrnehmung belastet werden, während die Personen und die Persönlichkeiten, die man aufbauen kann, äh, das gar nicht so abbekommen. Also es ist halt was anderes zu sagen, das Magazin ist korrupt und der Redakteur ist korrupt.
0: Ja, ja, genau. Man traut einer Firma auch einfach andere Dinge zu als einer einzelnen Person. Insbesondere, wenn man die Chance bekommt, diese Personen kennenzulernen. Ich glaube, dass das halt ein Vorteil ist, auch von unserem Programm. Das soll jetzt keine Eigenwerbung sein, sondern einfach nur, um den Punkt zu illustrieren. Wenn man viel zumindest von unseren Podcasts hört, man hat ja die Möglichkeit jetzt auch im Weltherrschaftspodcast einfach Dinge zu hören, was so hinter den Kulissen passiert, was im Privatleben passiert. Wir diskutieren in diesen Sonntagspodcasts jetzt ja auch wirklich sehr häufig eigene Vorlieben und eigene Interessen. Du hast einfach die Möglichkeit, viel mehr Informationen über die einzelnen Menschen einzusammeln, die ein klareres Bild davon zu machen, was das für Leute sind und wie die ticken und hast dementsprechend dann aber auch die Möglichkeit, die Urteile, die diese Personen hinterher fällen, für dich besser einzuschätzen, weil du eben diesen rahmenden Kontext hast und diese, diese Beurteilung nicht in einem luftleeren Raum steht.
1: Mit diesen Worten, ich finde das sind sehr schöne Schlussworte, dann kannst du jetzt zum wirklich werbenden Teil, finde ich, übergehen oder hast du noch einen Aspekt, den wir dringend diskutieren müssen?
0: Nein, also doch, natürlich meine Damen und Herren, wir müssen ganz dringend diskutieren, dass fünf sterne bewertungen auf iTunes, ja, auch wenn sie am Schluss aggregiert werden, durchaus ein probates Mittel sind, um diesen Podcast auf die Sprünge zu helfen. Denn viele Nutzerbewertungen auf iTunes, die helfen uns, in den Charts auf iTunes sichtbar zu bleiben und dadurch finden neue Menschen ihren Weg zu diesem Podcast. Das heißt also, wenn sie kein Geld ausgeben möchten, aber sie das Gefühl haben, sie möchten uns was Gutes tun, dann wären wir ihnen sehr verbunden, wenn sie auf iTunes uns die verdiente 5 sterne wertung TM geben würden. Ansonsten, sie wissen es, es gibt für 5 Dollar die Möglichkeit all unsere spielejournalistischen Inhalte zu genießen. Jeden Monat bis zu 30 Stunden zusätzlicher Bonus Content und das ist das Geräusch, das sie machen werden, wenn sie das sehen und hören, was wir da im Angebot haben. Und ansonsten, ich habe es schon gesagt, wenn sie vielleicht einfach mal Fragen wollen, welches Spiel für Sie gut sein könnte und vor allem, wenn Sie auf hohem Niveau über Computerspiele diskutieren möchten und das alles in einer freundlichen und respektvollen Umgebung, dann finden Sie unter forum.gamespodcast.de, was Sie suchen. Das war's für diese Woche mit auf ein Bier, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.